0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couch Wir sind... <lacht> und Leonie. Ja, du hast mich so überrascht mit dem Anpointen. Ich war noch am Aufregen über die Menschheit und dann... Bup, bup wir nehmen jetzt hier auf. Leonie, sei fröhlich. <lacht> oh boah, ich bin so satt. Mann, es ist ganz schrecklich, ich weiß nicht, was los ist. Jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, habe hab ich meinen Tagesplan nicht unter Kontrolle, sodass ich erst wirklich davor, wenn wir, wenn wir hier sind, esse. Das ist, das ist schlimm, oder?
1: <lacht> Aber es ist wahrscheinlich auch, ja, weil wir über Sex reden. Und du hast gesagt, das macht dich hungrig. Vielleicht denkst du, ja. wir reden wieder über Sex. Dumm,
0: dumm, dumm, dumm. Weil wir reden ja heute
1: eher peripher
0: über Sex reden. Wir reden eigentlich gar nicht über Sex im Prinzip. Ja. Im Prinzip. Im Prinzip, wir reden heute über... <lacht> oh Gott, heute bin ich viel zu überdreht für das Thema eigentlich. Überdreht. Ich war gerade im Yoga, deswegen. Du ja entspannt sein. Ja, aber manchmal hast du so Energieflows okay. und ich glaube, ich das ist ja. auch perfekte, perfekte Stimmung für unser Thema. Ja, du, du musst es verraten. Wir reden heute über Borderline. Uh-huh. <lacht> uh-huh. <Du, Waterline>, uh-huh. <lacht> Supi, psychische Krankheit, Yeah. yeah. Ah, ja. ja, du beschreibst ja relativ viel auf uh, Instagram eh drüber, du bist ja da sehr offen. Uh, jo. Manchmal wäre das ja wahrscheinlich eher unangenehm. Yep. Wann hast du dich entschlossen? Ich fange jetzt einfach gleich so an, okay? Ja, du. du ein machen, man heute. muss ja. Das, Doktor, ja? Nein, ich habe in Wahrheit keinen Doktor, also bitte keine medizinischen Fragen an mich. Also <lacht> also, Nein, aber. Also, Wann
1: hast du
0: denn ähm, dass du das hast? Boah. Schwierige Frage. Ich glaube, ich habe schon ziemlich früh gewusst, mhm. dass irgendwas anders ist. Mhm. So von meinen ist im Vergleich, oder wie? Ja, aber ich glaube, als Teenager fühlt man sich generell immer anders als die anderen. Ja. Und deswegen habe ich das jetzt nicht so ernst genommen. Aber nachdem es halt dann so Sachen gab wie selbstverletzendes Verhalten und ja, so ich weiß, nicht, meine, so wie Teenager ja sind, sie ja auch borderline auf dieses Impulsive und wütend und bla. Und bei mir war das alles nochmal intensiver. Also alles okay. ja, ein bisschen krasser. Sehr viele Suizidgedanken und ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie, kam das halt heraus, wie ich, meine Mom sozusagen, ja, da drauf gekommen ist und die hat mich dann halt zu einer Therapeutin, also zu einer Psychologin gebracht, die hat mir dann ein, also eine Diagnose darf man unter 18 ja nicht wirklich stellen. Da war ich, glaube ich, so 16, 17, 17 war ich, ja, ich glaube, ich muss 17, ja, in dem Zeitraum. Um, und das war dann so, dass ähm, ja so unter 18 darfst du nicht wirklich sagen, dass es diese Krankheit, sondern du sagst eine Tendenz zu. Und sie hat gesagt, so eine Tendenz zu einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ich konnte damals super wenig damit anfangen, weil ich meine, man hat halt, man erkennt die Klischees, ich man, mein, für alle, die nicht wissen, was Borderline ist, Borderline ist eine äh, Persönlichkeitsstörung, die sich für... Ein, Neun Symptome muss man fünf haben. Darunter sind eben impulsives Verhalten, selbstzerstörisches Verhalten. Es gehören können auch Essstörungen dazu gehören. Es gibt halt ganz viele Nebenerkrankungen, zum Beispiel Alkoholsucht, Drogensucht etc. Und deswegen sehen oft Leute nicht, dass die oder kennen viele Ärzte auch nicht, dass dies ein Borderline ist, weil sie sich halt zum Beispiel auf eine andere Sucht konzentrieren. Auch Kaufsucht fällt daran. Exzessives Einkaufen etc. <lacht> Entschuldige. Und dann hat sich das halt damals, habe ich das halt gehört, dann war ich halt bei dieser Therapeutin und das hat man aber überhaupt nicht, dass ich war halt Teenager. Ganz ehrlich. Wäre ich ja welcher Teenager, will da unbedingt bei der sitzen und seine Seele eröffnen. Ja. Was ich glaube, was ein ziemlich ja, weil halt auch damals nicht so das Verständnis da war, wie es jetzt vielleicht mehr da ist. Durch diese ja. Weil für mich hatte das halt überhaupt keinen Sinn gemacht. Und jetzt im Nachhinein macht es halt definitiv mehr Sinn. Ich habe nämlich erfahren, dass umso früher man das eigentlich dagegen ankämpft und sozusagen aufarbeitet und versucht das zu klären, umso eher ist es so, dass es halt nicht wirklich ausbrechen kann. So wie bei allem. So wie bei Krebs. Wenn du den ersten Tumor erkennst und dann da behandelst und nicht auf tausend Metastasen wartest, dann ist es auf jeden Fall in dem Sinne Wäre es gescheiter gewesen, das eigentlich durchzuziehen. Aber it ist, wie das Mein Leben ging weiter und eigentlich habe ich dann erst so mit 26, 27 wieder ernsthaft Echt? Therapie gemacht. Mhm. D- dazwischen war ja Chaos, Wildes Chaos, aber ja.
1: Das walten lassen.
0: Ja, lassen wir mal den Sturm. Das, den Lenk, das Lenkrad des Lebens übernehmen. Ja, aber es war halt echt so. Ich überlege gerade zurückblickend, so wenn man halt weiß, was Borderline ist, macht es ist halt, halt so viel Sinn. Also ich bin ja nach Berlin gegangen, weil mich mein damaliges gespuße nicht umarmen wollte. Also ich meine, welcher Mensch bucht einen Flug? Ich meine, ich war sturzbesoffen auch noch, aber ich habe einfach einen Blu- äh, Flug gebucht, so der wollte mich nicht umarmen. Okay, passt. Ich habe mein Handy gegen meine beste Freundin geworfen und am Boden. Ja, die, beste Freundin. Ja, die war nicht supportive in dieser Sekunde. Um, also eigentlich was sie voll supportive, ich habe das halt nicht gesehen in meiner Wahn. Dann bin ich dort abmarschiert und bin halt heim, habe diesen Flug gebucht und bin aufgewacht und am nächsten Tag habe ich beschlossen, okay, entweder ist es ein One-Way-Ticket oder ich bleibe dort in zwei Wochen und fahre irgendwann mal zurück. Und dann habe ich beschlossen, ich bleibe dort.
1: Und wieso warst du dann mit der Therapie erst wieder mit 26, 27 angefangen?
0: Ähm... Um, Weil meine Eskapaden immer härter geworden sind okay. und Ärger und ich irgendwann mal auf dem Fensterbrett bei meinem Ex, 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 Ex ich will nicht sagen, welcher Ex es war, Freund gestanden bin, der mich runtergezahlt hat. Okay, also so ein Schütz-Erlebnis Schluss- ja. dann eigentlich auch. Ja, und weil halt auch alle halt gesagt haben, boah, es geht halt nicht mehr. Mhm. Also es war so zu exzessives Leben.
1: Ja. Ich glaube, man unterschätzt das dann auch oft, du hast das ja teilweise auch auf Instagram geteilt, weil viel denkt denken dann, hey, die macht viel party und so. Ja. Aber man unterschätzt das echt oft, dass das eigentlich auch so ein Hilfeschrei noch aus dem ist.
0: Ja, also das muss man schon sagen. Also es ist halt echt, also wenn ich das so vergleiche, jetzt so damals, ich glaube, wenn ich damals schon mehr Hilfe bekommen hätte, hätte ich auch mehr diese Ruhe gehabt, dass halt nicht dauernd feiern gehen zu müssen. Es war halt ein ständiges, ich konnte mich null mit mir auseinandersetzen. Ich habe halt dadurch, dass man halt als Influencer-Blogger halt schon die Chance hat, sehr, sehr schnell zu gratis Alkohol zu kommen, war da schon eine Tendenz, wo ich sage, die hat halt Suchterscheinungen schon gehabt. Bei mir ist es halt, wie, wie ich schon am Anfang gerade gesagt habe, so Borderline hat halt, ist eine Krankheit und diese ganzen Nebenkrankheiten können natürlich sich in Süchte entwickeln, die dann auch ein Problem darstellen. Aber bei mir war es immer so, dass es eigentlich an die Krankheit war und alles andere nur so Symptome ja und die aber auch sofort wieder weggehen sobald diese ja sobald diese Krankheit so runterfährt mhm. deswegen es gibt doch bei mir so wenn ich etwas trinke, bin ich halt voll jetzt schon so aware davon, dass ich halt genau darauf achte, okay, wie ist gerade meine Grundstimmung, mhm. zum Beispiel wie heute ist die super gut, fühle ich mich gelassen, sind keine Nebenfaktoren die mich stören mhm. Und dann achte ich halt auch jetzt momentan, also momentan trinke ich eigentlich gar nichts wegen Yoga, nächste Sucht entwickelt. <lacht> Maybe hüpfe ich einfach nur von Sucht zu Sucht an. Aber ähm, jetzt momentan, also wirklich wenig, aber wenn ich dann trinke, halt auch genau mit bedacht, wie viel. Und es kann auch mal ein bisschen mehr sein oder mit einer Freundin eine halbe, also jeder eine halbe Flasche Wein und das ist auch in Ordnung. Aber das Ding ist, ist das Ende fällt mir nicht schwer. Und das war echt so, wie ich war ein Fass ohne Boden. Also, ja, das war schon echt, eigentlich echt arg. Würdest du sagen, dass das
1: beruflich äh, irgendwie Konsequenzen mal gehabt hat für die?
0: Ja, ich würde eher sagen, dass man den konsequenzen gehabt hat dann. Also wie ich habe das ja dann mit 27, 28, 27, ich weiß gerade gar nicht mehr. Sind es drei oder zwei Jahre her? müsste ich nachschauen. Ich habe dann damals das mit einem Blogpost veröffentlicht und das hat auf jeden Fall Konsequenzen gehabt, weil keine Firma wollte mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Es gab im Prinzip nur einen einzigen Kunden, bei dem das eigentlich in Ordnung war, wo ich es mir eigentlich nicht gedacht habe, weil es so nach so von Dings ist, dass es eher ein konservatives äh, Firma ist, also eine sehr große Firma, also ein Konzern. Aber die waren eigentlich voll supportive auch, und die anderen sind alle abgesprungen. Was jetzt auch nicht, wo ich mir denke, eh vielleicht besser, aber jetzt finde ich es halt lustig, wo viele Firmen, die halt damals abgesprungen sind, jetzt wieder daherkommen und sagen: Ja, wir wollen jetzt was über Selbstliebe machen. Und ich mir gedacht so: Fickt euch! Ihr seid solche Hurenskinder. Entschuldigung, ich darf nicht fluchen, oder? Das ja.
1: ist das mit der Zeitgeist war und nicht so angesehen, anerkannt war, wie es heute ist, dass man Diversity lebt und nicht sie nur auf die Fahnen schreibt.
0: Ja, obwohl das ich nach wie vor glaube dass die meisten Firmen, und das ist, weil ich halt einen großen Insight habe, ich glaube, dass die ganz viele Firmen dann nur danach leben, weil es gerade in ist. Und wenn nächstes, mhm. nächstes Monat das nicht mehr so in sein würde, dann würden sie es nicht mehr leben. Mhm. Also das merke ich halt schon, weil es halt oft halt Anfragen kommen, wo ich mir denke, so ihr habt halt nichts mit Selbstliebe zu tun. Es ist einfach nur ein Konsumgut. Bitte dreht es nicht komplett am Rad. Haben dann die Firmen auch
1: gesagt, Leonie, wir können dann nicht mehr mit dir zusammenarbeiten
0: wegen dem? Ja, also eigentlich habe ich es immer hinterrucks erfahren. Also ich habe es teilweise über halt, weißt du, weil ich bin halt gut vernetzt und das sind halt oft Freundinnen von mir, die in diesen PR-Marketing-Firmen sitzen und, oder halt bekannt, gute, gute Bekannte, weil man kennt sich halt über's Arbeiten und die haben halt gesagt, so, du Leon, hier ist tut mir Volllad, der Kunde ist jetzt abgesprungen und ich habe dann halt gefragt, ja wieso, ja, ich darf es jetzt eigentlich offiziell nicht sagen, aber, und dann war das so und ich war echt so, bam. Also da war, das Ding ist, weil du gefragt hast, ob Borderline mein, mein Arbeitsleben beeinflusst hat? Ja, natürlich. Ich hätte mich nie so selbstständig, glaube ich, ich wäre nie selbstständig geworden, wenn ich nicht auch diese Tendenz dazu hätte, weil ich ja. brauche dieses Flexibelsein. Ich schaffe keinen 9-to-5-Job. Ich habe das gehabt und ich merke halt, wie meine Psyche darunter leidet, wenn ich mir nicht Auszeiten nehmen kann. Das war viel krasser, wie ich zum Beispiel bei der Vogue Netherlands gearbeitet habe. In diese 70, 80 Arbeitsstunden pro Woche, da war ich psychisch total fertig. Ja. Ich meine, abgesehen davon, dass viel zu viel Arbeit war. Aber Das schaffe ich halt einfach nicht. Also ich schaffe es manchmal nicht aus dem Bett und ich muss mir das sehr gut einteilen können. Deswegen habe ich eher die Selbstständigkeit auch bevorzugt. Ähm, Natürlich gab es dann so Sachen wie, dass ich teilweise halt, weil ich, ich weiß nicht, ich glaube Charlotte Roche hat das in ihrem Podcast mal gesagt, dass sie halt getrunken hat, um endlich auch mal eine Pause machen zu können. Mhm. Und das habe ich auch gehabt oft, Mhm. dass ich echt gemerkt habe, umso mehr Stress ich hatte, dass ich echt. Nur, mit mir, nur noch mehr mir so einen Tag Auszeit nehmen konnte, weil ich so ein... Also man sich selber ausschaltet quasi. Ja, deinem, ja, und das habe ich aber jetzt halt gelernt, dass ich halt mit, muss ich ehrlich sagen, auch das, die Therapie allein war es nicht, das war sehr stark auch das Yoga. Mhm. Dieses sich mehr fühlen und sich in sich hineinfühlen, wann ist jetzt aus und wann mache ich jetzt Pause. Mhm. Das habe ich zum Beispiel heute auch ganz bewusst gesagt, okay, bevor ich, ich bin halt eine Stunde frei Zeit und Normalerweise bin ich jemand, ich mache noch die Mails, ich mache noch das Posting, da, 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 da. Und dann habe ich gesagt, nein, du hast eh heute am Abend den Podcast vor, du mhm. arbeitest heute eh genug, du nimmst jetzt die Stunde mal für dich. Mhm. Und habe halt dann noch einfach vor dem Yoga mich halt nochmal hingesetzt, habe halt einfach Siedler von Katar gespielt. Aber das ist halt so, wo ich halt runterkomme und habe mir ein bisschen meine Serie angeschaut und war dann einfach, und das habe ich früher nicht geschafft. Also zwar teilweise habe ich mich dann rausgenockt so und ja, den größten Input auf, von der Krankheit hatte eigentlich, wie ich es öffentlich gemacht habe, dass Firmen nicht mit mir arbeiten wollen. Mhm. Aber das ist mir, jetzt ist es mir wurscht. Früher war es halt ein ne finanzielles Megarisiko. Mhm. Also es war damals ein Mega-Risiko, das zu machen. Es hat sich dann halt Gott sei Dank so entwickelt, dass ich das Glück hatte. Und dass es dann eh wieder sich eingependelt hat oder halt wieder besser wurde. Aber jetzt ist es halt, teilweise so, wo ich mir denke, so klar, viele Firmen wollen nicht mit mir kooperieren, weil zum Beispiel, es ist nach wie vor so, dass Alkohol und psychische Erkrankungen sich nicht so gut kombinieren lassen oder viele halt davor zurückschauen, obwohl ich finde eigentlich, dass halt ich am ehesten noch von wirklich Mhm. darüber reden kann, was heißt, das bewusst Alkohol zu konsumieren und wie, dass man es halt eben nicht dieses, ja, ich weiß halt genau, was das... Genau, und deswegen kann ich da gut drüber reden, obwohl ich natürlich momentan super gerne alkoholfreie Versionen teste. Ich bin auf der Suche noch einem alkoholfreien Gin, der schmeckt. Also, falls jemand einen Tipp hat, kann er mir das dann schreiben. <lacht> Weil ich finde das halt, ich bin momentan echt so, ja, wieso, warum nicht probieren? Warum nicht mal was anderes ausprobieren? Man muss nicht immer... Ich finde,
1: mit Yoga lernt man das wirklich sehr gut, dass man, sie, dass man auf dem Körper hört, wenn der sagt, es reicht jetzt, es ist hm. genug, also, ob das jetzt Essen ist, ob das jetzt Feiern ja. ist, ob das
0: jetzt zu wenig Schlaf ist oder zu viel Action oder zu viel Stress. Voll. Also Yoga hat mir echt geholfen. Aber ich glaube, das, glaub, das, halt das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich meine yoga eigentlich mache. Dass ich eigentlich Leuten mit Krankheiten, also psychischen Krankheiten, auch da was zeigen möchte. Oder halt generell auch mehr... Also ich möchte mich ja dann irgendwann mal auf, eher auf Frauen mehr spezialisieren, weil dieses sich als Frau auch fühlen und seine Weiblichkeit leben, ist so wichtig. Und ich habe meine Weiblichkeit extremst lange eigentlich hinter einer sehr männlichen Fassade auch versteckt.
1: Würdest du, ähm, würdest du sagen, dass es eine gute Therapieempfehlung wäre, zum Beispiel sehr so Yoga zu widmen? Oder ja. was sind so generelle Therapieempfehlungen?
0: Ähm, meine, meine Therapieempfehlung? boah Aber das ist halt sehr schwierig, weil ich finde, da muss jeder für sich eigentlich schon mal finden, was zu ihm passt. Äh, ich zum Beispiel lehne ein Medikament ab. Das ist aber nicht in jedem Fall ratsam, weil ich hatte halt nie so Hardcore-Depressionen. Also ich hatte schon Depressionen, aber es war jetzt nie so heftig, dass es nicht anders ging. Und für mich war halt immer die, eine klare, klare Psyche ohne Einfluss von Medikamenten sehr wichtig, damit ich mich auch wieder lerne zu spüren. Aber es gibt einfach Fälle, wo es wichtig ist, dass Medikamente genommen werden. Also ich sage nicht, dass es ist nur nicht für mich. Und ähm, da muss ich sagen, also es ist Gesprächstherapie, aber keine klassische. Ich rede und der Therapeut hört dazu, sondern so eine, wo ein Dialog mehr stattfindet. Also ich brauche auch, dass man mir Grenzen aufzeigt. Und das findet halt also halt so vorzeigt, was ich getan habe oder wo sich mhm. Dinge wiederholen. Also das muss sehr, es ist eher mehr ein Dialog, den ich brauche. Das ist
1: ja sicher von Therapeuten sehr unterschiedlich, oder? Der eine mehr und der
0: Ja, also ich, ich bin zurzeit bei einer klinischen Psychologin, die eben auch in einem Jugendzentrum arbeitet. Und Jugendliche und Borderliner haben ja relativ viel gemeinsam. Deswegen funktioniert das, glaube ich, <lacht> ganz, ganz gut. Cool. Die, die kennt sie mich schon. Ähm, ist auch die längste Therapie. Also die längste Therapie, also wo ich am längsten schon bin, mhm. ist bei ihr. Hm.
1: Machst du das jetzt, also vor allem mit der Corona-Krise ist ja nicht so einfach gewesen, Und zu Therapien zu gehen, hast du doch gesagt.
0: Zoom. Hast du Zoom gemacht? Ja. Hast du, hast du pausiert? Nein, nein, nein. Ich habe erst danach pausiert, mhm. weil ich mich danach sehr stabil gef- gefühlt habe. Ich merke nur gerade jetzt bin ich wieder in der Phase, wo das wieder kommt, seit circa zwei Wochen. Mhm. Und da habe ich jetzt schon wieder angefragt, dass wir es wieder machen, weil ich habe jetzt glaube ich so zwei Monate Pause gemacht oder drei mhm. und habe halt sehr viel Yoga und Sport gemacht. Also ich muss sagen, Yoga ist das eine, weil man sich halt sehr viel fühlt und Sport ist das andere, weil du halt sehr, also ich mache halt das Pilates, weil du sehr körperlich bist und sehr viel aus, also ist, du schüttest einfach Glückshormone aus mhm. und das ist halt, hält meinen Spiegel immer so nach oben. Also weil der bei mir halt krass nach unten fallen kann auch.
1: Was triggert die denn da sonst noch so? Was dann so... Ähm Dinge, wo ist, halt, merkst, es geht halt durch, sind
0: so Episoden eigentlich, oder ist das wirklich von Tag zu Tag? Also es ist an einem Tag teilweise, wenn es ganz stark ist, es ist an einem Tag fünf, fünf bis zehn Gefühlsebenen hintereinander in der Stunde. Von unglücklich bis hyperaktiv bis total wütend, traurig, dann wieder das, es ist so euphorie, 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 totes, betrübt und dann... Das ist halt, also das, was zum Beispiel der Unterschied zu der bipolaren Störung ist, ist, dass die bipolare Störung ist, Episoden, also so so und so viele Wochen, teilweise können das sogar Monate sein, <lacht> habe ich mal gehört, dass ähm, glücklich, und, also manisch, dann depressiv und so, es gibt halt diese Phasen, dann so ein bisschen Normalzustände, so diese neutralen Zustände dazwischen und bei mir ist es halt jeder Tag so. Und das, aber das Ding ist halt, dass ich diese neutralen Tage verlängern konnte oder diese neutralen Normal dieses Normalsein verlängern konnte. Ähm, es gibt die Theorie dazu, dass es mit dem Alter besser wird. Das glaube ich tendenziell ja, weil die Hormone sich ja auch einpendeln. Ich glaube aber auch, dass es daher ist, dass man, dass, also, dass ich zum Beispiel bei mir. Ja, einerseits die Hormone pendeln sich an, zum anderen, ich mache jetzt schon echt viel damit. Also ich beschäftige mich ja jeden Tag mit mir selbst. Ich glaube, dass du da extreme Fortschritte machen kannst innerhalb von drei Jahren. Also drei Jahren bin ich jetzt regelmäßig in Therapie, drei Jahre mache ich regelmäßig Sport und Yoga und Co. Und das ist halt schon, die drei Jahre intensiv an mir arbeiten, bringt schon sehr viel. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist sich davor verstecken. Und ich höre von allen Leuten, die ich, die mir halt schreiben, wegen Borderline, Oder, sagen wir besser so, die Betroffenen, also nicht die Betroffenen, sondern die Angehörigen von den Betroffenen, die mir schreiben, diejenigen, die sich nicht helfen lassen, da ist das größte, größte Chaos. Und das war ja bei mir auch. Schlimmste Zeit ist immer, wo ich mir nicht helfen habe lassen. Mhm. Weil dann ist so Eskalation. Und Trigger sind Beziehungen. Echt? Also bei mir sind es nur Beziehungen eigentlich. Mhm. Also Beziehungen, aber halt auch generell zu Menschen. Mhm. Menschen sind also, mein äh, Trigger. Ja, zum Beispiel, was ich habe, ich bin, also was Borderliner auch generell sehr stark haben, eine extreme Empathie. Mhm. Wir übernehmen Gefühle, die gar nicht unsere sind, deswegen ist es oft schwieriger, als das mein Gefühl, ist das das Gefühl von meinem Gegenüber, mhm. weil ich bin so wie ein Spiegel. Und mhm. wenn ich dann zum Beispiel in einen Raum reinkomme und ich bin auf einer Party, kann das so alle Gefühle, manchmal wird mir das zu viel, ich war letztens also letztens, das ist halt schon länger her, ähm, auf einer Demo mhm. und ich musste dann weggehen, weil mir das zu so viele Emotionen waren. Okay. Weil das ist teilweise echt ein bisschen verrückt manchmal. Auf der anderen Seite ist es voll gut, weil ich mich voll mich reinversetzen kann im Menschen und halt irgendwie auch das so, wenn es jemandem schlecht geht und wenn ich das halt sozusagen merke, dass es diesen Menschen wirklich so tief innerlich schlecht geht, ich spüre das stark und dann kann ich viel besser helfen. Mhm. Aber auf der anderen Seite über überkommt mich das, also wie mein Ex-Freund verstorben ist und ich war bei dem Begräbnis. Also ich, hätte ich da nicht meine Freundin dabei gehabt, wäre ich glaube ich komplett zusammengebrochen, weil ich den Schmerz der Mutter so stark empfunden habe. Es war so, als ob mein mein Kind gestorben wäre und das war einfach, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich die Emotionen sehr stark von anderen Menschen auch übernehme. Also es ist halt auf der einen Seite wunderschön, weil du halt auch Glück total glücklich sein, auch total übernehmen kannst, aber es ist halt auf der anderen Seite manchmal echt heftige Abgründe, das die sich da auftun.
1: So mega Gefühlsoverdose einfach jeden Tag. Ja. Was? sind du so also Ex-Partner grundsätzlich damit umgegangen?
0: Nicht so gut. Oh, weh. <lacht> 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 also ich glaube, dass die wenigsten Männer generell gut mit psychischen Sachen ähm, klarkommen weil mir es mir aufgefallen ist und das, das ist vielleicht jetzt meine ein kleiner Vorurteil Welt, in der ich wunderbar lebe, aufgrund von dessen, weil ich halt schon einige Männerbekanntschaften hatte. Ich finde Männer sind oft nicht so, ich will nicht sagen erwachsen oder halt so empathisch wie Frauen. Also so dieses, dieses ich weiß nicht, teilweise kommt es manchmal vor, als ob sie irgendwie ein bisschen dieses, die viel unsicherer sehen und so und ich glaube dass die halt nach außen viel mehr so auf cool und lässig und in Wahrheit innerlich so unsicheres ja dass
1: sie ja einfach ein psychischen Themen mehr Ernsthaftigkeit beim
0: das ist sicher bei Frauen glaube ich eher der Folge bei mhm. Männern, weil die
1: sind halt so ich glaube das ist, also ich finde den schlimmsten Vorwurf den man halt bei psychischen Erkrankungen immer macht und den man auch wirklich oft hört sind so Sachen wie ja, die ist halt verrückt, oder der ist halt verrückt, oder
0: so. Yeah. Also Obst- That's a crazy girl. Ja, genau. yeah.
1: das, das ist, finde ich, was das hilft von Männern durchaus öfter wie von also yeah. Frauen, finde ich. Also Frauen, übernehmen das, aber eigentlich wissen also ich glaube, dass das einfach totaler eine ist. Du wirst von Frauen großgezogen meistens. Du hast das im Kindergarten, du hast meistens Lehrerinnen. Ja. Da wird einfach dieses Gefühlsbetonen, der ist halt schon eher, wird schon in, in Mädchen mehr gefördert, glaube ich, wie in, in Burschen. Deswegen ja. gibt es ja immer, dass Männer zum Beispiel in Caring-Berufen, also Kindergärtner, und Krankenpfleger, ja. dass die weit weniger gewalttätig sind zum Beispiel. Und ich glaube, dass das einfach alles reinspült, wie man auch ein eigenes Empathievermögen im Schul
0: ja, ja voll.
1: sitzen kann, weil zum Beispiel das, was du erzählst, das ist was, das kann, kann ich voll gut nachvollziehen, weil man hat ja solche Episoden auch manchmal, bei dir ist halt also einfach jeden Tag, das ist halt der Unterschied bei mir, ist es irgendwann aus, und bei voll vielen Menschen, die uns zuhören, ist es ja auch irgendwann einfach mal wieder aus, aber es ist trotzdem, man muss ja trotzdem verstehen, was da in, in Leid abgeht. eben, Deswegen, ich finde es voll gut, dass diese ganze Mental Health Awareness-Welle irgendwann einmal, also vor allem natürlich auch im Internet halt groß geworden ist, voll. weil man kann einfach wirklich nicht Menschen ständig pauschal so abstempeln, so heißt, weiß ich nicht, unzuverlässig oder verrückt oder extrem oder exzessiv oder so, weil das, sind natürlich, das ist halt natürlich der Krankheit und das Symptom.
0: Ja, und das ist das, was mir aufgefallen ist, dass da vielleicht aber auch, weil diese mein, meine Ex-Partner mich auch geliebt haben, mein auf der, der verstorben ist, der hat nämlich damit richtig gut umgehen können und damals war das ja noch gar nicht so. Der hat mich eigentlich auch richtig, also der muss ich sagen, der hat eine sehr heilende Wirkung gehabt auf mich. Mhm. Da wurde es halt dann irgendwann mal halt auseinandergewachsen, sozusagen. Aber der hat eine sehr heilende Wirkung eigentlich. Und war auch ein sehr, sehr stabiler Mensch. Da ja. kommt es daher. Stabiler Mensch. Alles geht leichter. Ich habe aber eine Tendenz zu sehr unsicheren Männern oder halt, die nicht so in sich gefasst oft sein können. Ja. Und da funktioniert es halt gar nicht, weil da halt einfach wahrscheinlich auch dieser Trigger, dass die mich halt auch lieben und die das ja. dann sehr, sehr als Angriff sehen auf, auf sich. Und sehr auf sich projizieren und etc. Und das ist halt der Fehler. Das ist halt so, wie wenn du jemanden der hustet, vorwirft, dass er hustet. Das ist eine Symptomatik. Ich kann sie nicht immer steuern und ich kann sie nicht kontrollieren und ich kann alles dafür tun, dass es besser wird. Aber es wird immer wieder ausbrechen, vor allem, wenn man es triggert. Und Männer haben das halt, also bei mir, meine Ex-Freunde, Geschwusers, whatever, haben das halt sehr stark getriggert, weil sie halt genau gewusst haben, Sie wollten halt weggehen, ja, haben mich damit alleine gelassen. Bei mir ist es halt komplettes Gefühl, Chaos ausgebrochen und danach war das für mich. Eigentlich, sobald diese Sachen reinkommen, ist es super schwierig, das auch wieder rückgängig zu machen, weil dann, also teilweise kann ich echt durchdrehen. Mhm. Also,
1: also, so, wenn wieder Eifersucht hat, zum
0: Beispiel, wäre so. Eifersucht ist keine, kein Trigger bei mir. Aha. Also, das geht. Das ist so ein. Ich bin eifersüchtig dann eher, dass ich den ganzen Menschen für mich haben will. Das hat nichts mit so Geschlechter-Sachen zu tun. Mhm. Aber was so Triggerpunkte sind, sind zum Beispiel eh nicht genug Aufmerksamkeit, mhm. hm, mich alleine lassen, nicht Teil, also wo ich mich ausgeschlossen fühle. Das ist auch das, was bei den Partys bei mir immer so war, dass wenn ich da zum Beispiel das Gefühl bekommen habe von Leuten, teilweise... also es gibt die Theorie, man. Es kann, ist halt alles immer so ein bisschen auch Theorie. Ja, weil man kann nicht immer sagen, so ist es bei Borderline, weil bei von neun, wenn von neun Symptomatiken nur fünf zutreffen müssen, dann ist der Bandbreite. Mhm. Das ist der Facette von tausend Möglichkeiten im Endeffekt. Und es kann ja von bis ganz stark weniger ausgeprägt, es gibt ja alles. Mhm. Es gibt introvertierte Borderliner, es gibt extrovertierte Borderline, es gibt mhm. alles. Wirklich. Das, super großes Spektrum. Deswegen ist es halt auch so schwierig, da zu sagen, so ist der typische Borderliner. Aber äh, bei mir war es halt oft so, und das habe ich halt auch nachgelesen, bin theoretisch, dass ich keine neutralen Gesichter lesen kann. Mhm. Wenn mir jemand neutral begegnet, denke ich schon automatisch, der ist mit Ablehnung mir gegenüber. Mhm. Und das ist total stark. Und ein Ding, was halt äh, Borderliner gerne machen, ist manipulieren. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich schon merke, dass ich das teilweise habe, dass ich so Versuche, dass Situationen für mich halt, aber das ist menschlich auch irgendwo Mhm. gut ausgehen. Aber ich schaue halt auch zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich habe das Gefühl, jemand stellt sich gegen mich, dann stelle ich, schaffe ich es, dass eigentlich ein ganzer Raum sich gegen den stellt. Mhm. Aber teilweise, ja, es kommt halt drauf an, manchmal funktioniert, funktioniert das einfach so automatisch. Aber manchmal merke ich das und versuche mich halt zurückzunehmen. Also, das mit dem Manipulieren ist gar nicht mehr so stark. Mhm. Bei mir, also, das, dieses auch, Dings, weil ich halt auch nicht mehr so in so einer Party-oberflächlichen Welt bin, sondern ich habe eigentlich eher tiefere Freundschaften jetzt, sehr innige, sehr viel Austausch. Und da kann ich dann halt auch offener reden. Und ich glaube, das bringt sich da mehr. Aber dieses Oberflächliche hat es halt Ist das getriggert.
1: Ist Corona für die ziemliche Umstellung gewesen eher ins Positive weil halt eben Partys und diese ganze Ablenkungsmechanismen-Kiste äh, nicht da war?
0: Würde nichts sagen. Also ich war ja davor schon nicht mehr so, also ich bin ja eigentlich schon seit zwei Jahren vielleicht nicht mehr so aktiv, was das Ganze betrifft, halt wenn dann halt sehr punktuell. Also ich gehe gerne noch auf Fest, also ich gehe gerne noch zu Konzerten, ich gehe auch gerne noch vor zu Techno, aber das ist halt alles sehr punktuell, spezifisch und nicht mehr so eskalierend. Teilweise hat also meine letzte Beziehung auch sehr viel mir getriggert. Auch zum Positiven, also wo halt, wo ich mich sehr viel mehr mit mir auseinandergesetzt habe. Aber halt leider auch sehr viel Verlustängste durchlebt habe. Und eben auch mit der Trennung im Dezember war das echt so mein, einer der Tiefpunkte, was auch die Krankheit betrifft. Weil da ging es mir richtig, richtig scheiße. Das einzige Gute ist, dass ich in der Zeit echt gesagt habe, okay, ich trinke keinen Alkohol mhm. und vorweg, weg. Mhm. Also das habe ich zum Beispiel auch komplett anders gehandhabt, als ich sonst Trennungen handhaben würde, obwohl ich mich halt in den letzten Fällen halt ich immer getrennt habe. Und diesmal war es halt umgekehrt.
1: Wir haben schon öfter mal äh, über dieses Thema geredet, dass du, es äh, also du ist der Begriff ja etabliert bei uns, dass du positive Aufregung und, und uh, positives Drama brauchst. Ja. Das Wort Drama triggert ja auch sicher einiges bei dir, oder? Ja. Wie kann man sich positives Drama
0: vorstellen? Ich liebe Überraschungen. Gott, ich liebe Überraschungen. Oh, ich liebe es. Ähm, ich bin voll. Also, positives Drama für mich ist eine Reise, ist ein positives Drama an sich. Du weißt nicht, was kommt, du kannst jeden Tag neue Sachen entdecken. Ich bin voll der neugierige Mensch. Ich brauche ständig, ich brauche ständig neuen Input. Also deswegen glaube ich, funktionieren 9 to 5-Jobs auch nicht. Weil ich kann nicht jeden Tag den gleichen Ort besuchen, da würde ich durchdrehen. Also ich brauche ständig neue, aufregende Dinge, die mich niederprasseln und, und das. Das ist mir super wichtig und positives Drama im Sinne von Beziehungen. Ich mag halt viel erleben. Mir ist sehr wichtig, sehr viel zu erleben. Deswegen, ich bin jetzt vielleicht nicht so die Person, die sagt, für mich fange ich an zu denken, oh Gott, wird es mir langweilig, weil wenn ich halt da auf der Couch sitze, aber eigentlich jetzt momentan erfülle ich mir mein Leben, äh, ist mein Leben so erfüllend am Tag, dass ich genug erlebe, dass ich halt oft in einer, sagen wir mal so, in einer Paarsituation Ehe dann noch die Ruhe suchen, gar nicht mehr so sehr das Halligalli. Mhm. Ähm, ja, aber so positives drei, was ich liebe Überraschungen.
1: Das, das heißt, ist irgend, irgendwer von unseren Zuhörer oder Zuhörerinnen von hier auf Freude machen. Ich wünsche dir Pony. <lacht> 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 das
0: oh. ne? <lacht> das wäre so lustig.
1: Das ich heißt, weiß, auch, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so wissen
0: wollen. Denn wenn ihr, also wir haben ja immer wieder auf unserem Instagram-Kanal. Ankündigungen für welche Podcasts wollen wir gerade aufnehmen und da machen wir immer kleine Umfragen. Äh, meistens sind es Umfragen. Diesmal war es einfach nur eine Fragerunde, weil wir uns gedacht haben, da wir einige Fragen von euch sozusagen mit reinnehmen wollen, weil wir das bei der letzten Folge eigentlich vergessen haben. Ups. Ja, hupsi. Das wäre eigentlich deine Aufgabe gewesen, ja? Ich oh jetzt einfach mal die Fragen so durchgehen, die klingen ja alle ja. voll spannend. So viel zu wissen, wie Um, ganz arg ist, dass ganz viele Frauen sagen, oh Gott, das kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, ich habe das auch. <lacht> also ich habe ganz viele Nachrichten noch von Frauen, kriege von Frauen, die so sagen, Gott, wegen dir habe ich das mir, bin ich zur Therapie gegangen, habe mir das mal an, mir eine Diagnose holen lassen. ja, anscheinend habe ich das, weil die sich halt wiedererkannt haben in den Geschichten. Dieses, also impulsive etc. Gibt es ganz oft. Ähm, um, ich habe das Gefühl, dass Borderliner oft in Medien dargestellt werden als so nymphomanische Vamps, die mega aufregendes Leben führen und mega sind. Und deswegen Männer oft die das Bild haben, so, boah, so Rock'n'Roll-Lifestyle. Ähm, so Sex, Drugs und Rock'n'Roll und ähm, keine Ahnung. Und
1: wenn du sagst, impulsiv kann man sich dann vorstellen, so, du hast zum Beispiel jetzt die Eingebung, eben irgendwo hinzufliegen oder irgendwas zu machen oder du ja. kannst das Geld aus- und ja. Das hast du gemacht, so. ja. Okay. Und du weißt du so nicht so, das ist irgendwie so eine Grenze für mich, wo okay, ich nicht drüber Also ich bin jetzt mal, keine Ahnung, Shopping, okay, ich gebe mir 200 Euro aus, aber ich gebe mir 500 Euro aus.
0: Also wenn ich früher shoppe, also deswegen habe ich auch äh, vor mehreren Jahren schon angefangen, einen minimalistischeren Lebensstil zu halten, weil ich teilweise, wenn ich einkaufen gegangen bin, no limit. Echt, wow. Und das war halt, ich hätte dich gesund und du, ich, ich merke ich habe halt gemerkt, also ich, dieser Beitrag ist glaube ich noch älter ist der Borderline-Beitrag, dass ich einfach mehr versucht habe, Glück zu kaufen. Mhm. Eine Erfüllung. Also oft ist es, ich fühle mich so leer und so leer. Einfach diese tiefe Leere und die versuche ich mit aller Kraft zu füllen. Mhm. Sei es Alkohol, sei es Shopping, sei es Beziehungen, mhm. dass ich das richtig so versuche, diese Leere zu füllen und so. Pff, weil das ist unerträglich. Das ist es ist dort, also das ist die Hölle also ich wünsche keine Menschen auf der Welt dieses Gefühl es fühlt
1: sich echt ein ähnlich aber ich kenne das auch irgendwie aber es ist äh, ich eben manchmal bei mir so also das Gefühl dass es halt manchmal da wieder aufhört aber dass ich, also dieses Gefühl kenne ich schon sehr gut bei mir hängt das eher immer mit äh, Lebensentscheidungen zusammen tatsächlich dass ich sowas kriege ich habe dann schon oft so ganz also ich bin schon gern gemütlich und habe es gern gesettelt und so mhm. du merkst es ja in meiner Beziehung eben und in meinem Freundeskreis dass das alles schon sehr stabil ist aber ich habe das immer gehabt, in, wenn wirklich so Umzüge angestanden sind oder Wohnungswechsel oder solche Sachen. Ja. Das, das hat bei mir voll viel getriggert. Da habe ich dann auch so Sachen gemacht wie mich viel angesoffen oder so. Also ja. Wohnungswechsel und dabei bin ich selber so eher die Person, die sagt, boah, ich liebe es total irgendwie umzuziehen und nicht am mhm. Ort zu sein. Aber in Wahrheit, das bedeutet halt schon was, wenn du solche Veränderungen in deinem Leben ja. hast. Gell?
0: Aber ich glaube, deswegen können so viele meinem Instagram-Kanal auch folgen, die nicht Borderliner sind. Mhm ich glaube, dieses Gefühl, was Borderline ist, sehr vielen Menschen mal begegnet. Mhm. Also ich glaube, dieses nicht mehr die Kontrolle auch über sich zu haben und diese Versuchung, diese Leere zu füllen, ich glaube, dass das jeden auf einen gewissen Punkt trifft. Und meine Dings ist halt, ich habe es immer so verglichen, ich bin nicht traurig, ich bin traurig. Also dieses, bei mir ist zum Beispiel der Verlust eines Menschen nicht nur, zum Beispiel mein, früher haben wir abgeschrieben, ich konnte zum Beispiel als Teenager, meine Freundin, ein gutes Beispiel, konnte meine beste Freundin, musste mich bis zu meiner zu begleiten, weil ich es nicht ertragen habe, dass sie mich früher verlässt. Mhm. Erst wenn ich sozusagen in meiner Safe Zone wieder war, ging es. Und das ist halt nicht normal. Also das ist ja, halt, das ist, ich konnte teilweise diese, ich hatte solche Verlustängste. Das ist und, wir, und wir haben dann zum Beispiel teilweise telefoniert danach. Also die hat mich hingebracht, mhm. wir haben danach telefoniert. Und das war alles nicht bewusst. Und das ist halt so arg, wenn ich das im Nachhinein bedenke. Für mich ist der Verlust eines Menschen, sei es eine Trennung, ist es der Tod des Menschen. Als ob für dich jede, jedes Mal jemand stirbt. Es ist unerträglich.
1: Ist es dann also Alleinsein generell ein schwierigeres Thema bei dir? Würdest du
0: sagen? Früher ja, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich echt ein Genuss mensch Ja, aber zur Garantäne möchte ich eins sagen. Die Garantäne, hatte ich schon meine Phasen zwischendurch, wo ich mir gedacht habe, so jetzt drehe ich durch, aber das lag daran, dass ich 30 geworden bin, zwischendurch dann doch irgendwie mit, mit viel Action dazu zu tun hatte. Aber ich fand es so lustig, weil alle Menschen in meinem Umfeld sind so voll ausgezickt und ich so, das ist Normalzustand bei mir. Das, das, das wie Pandemie sich anfühlt, fühlt sich dann in meinem Kopf an. Viel Spaß. Und da war ich so, Have fun with that. Und bin so ganz stolz in meiner Wohnung herumgehopst, weil ich mir gedacht habe, jetzt leiden ja, endlich mal alle. Ja, ja. Aber dieses diese Nichts-Wissen, was los ist, diese Leere, dieses mhm. in einem feststecken und nicht wissen, wo, woran man ist mhm. gerade, das ist ein Dauerzustand. Deswegen, ich war prepared, ich hatte ja Therapie. Ja, ja. 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 Wann hast du deinen Partner oder Dates davon erzählt und wie haben sie darauf reagiert? Ähm, ich wollte gerade sagen, seit ich es öffentlich gemacht habe, ist es ein bisschen schwieriger geworden oder wurde es damals schwieriger. Okay. Weil halt erstens jeder unseren, unseren, unseren Podcast kennt. Also auf Tinder war dann sofort die erste Frage, ah, du bist doch tiefer in Couch geflüster. Ich höre dich immer beim Trainieren. Mhm. Ich höre dich immer beim Trainieren. Ah ja, sie reden ja tiefer. <lacht> 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 Hallo! <lacht> <Couch geflüstert>. <lacht> <lacht> Das höre ich auch immer an. <lacht> ich höre unsere eigenen Folgen beim Trainieren. So also war das noch nicht. Ähm, so selbstverliebt bin ich noch nicht. Ähm, nee, aber das war halt echt... nervig. Also da war es schon nervig. Und dadurch, wir wussten sie halt auch relativ schnell, dass ich die Krankheit habe. Mhm. Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, ist glaube ich, definitiv schwieriger. Mhm. Oder, ja, in dem, in dem, der nach der Outing-Situation. Davor, ich habe mich geoutet und danach noch eine Beziehung gehabt. Mhm. Und da habe ich es eigentlich recht schnell gesagt, weil das auch relativ schnell bemerkbar sich macht, weil wenn ich jemanden gut finde, bin ich halt, wumm, und dann ist das meins. Und wenn das halt dann nicht funktioniert, ist das auch ganz schnell wieder vorbei, weil ich merke, das funkt funkt dann nicht. Und da hat es gefunkt, aber dann gab es dann tausend Dramen und ich im Chaos, wie ich halt lebe und bin und habe da einige blödsinnige Aktionen geliefert, weil ich teste ja auch Menschen, also die müssen sozusagen immer wieder zurück, zurückkommen. Ich teste die so lange, schloss sie so lange weg, dass die halt immer schön zurückkommen. Das klingt echt total anstrengend, muss ich sagen, was du in deinem Buch manchmal vorgeht. Ja. Deswegen haben wir einen Podcast, damit ich das verarbeiten kann. Nein,
1: ich finde das sehr voll interessant. Find ich finde gut, dass wir darüber drüber gehen, weil es ist gut, wenn wir schon die längste Zeit
0: machen. Ja. Ähm... Jetzt haben wir die Zeit im August. Da ist
1: eine Frage zu Borderline und Muttersein. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Was ist die Frage? Borderline und Mama werden Slash sein. Eventuell Herausforderung: bei Bindung zum Kind, Erziehung.
0: Dadurch, dass ich ja kein Kind habe, ist es richtig schwierig, da jetzt zu da sagen. Das ist relativ schwierig. Ich kann nur sagen, dass ähm, Muttersein einer der Beweggründe für mich auch war, warum ich Therapie gegangen also in Therapie gehe, weil ich möchte gerne Mama sein. Oh. Und ich mag halt dann... Babyröschen. Baby Babyraschel haben und deswegen würde ich halt in meinem Kind meine Krankheit nicht antun wollen, weil ich halt das zum Beispiel auch mit meinem Hund gemerkt habe, für manche Sachen, wenn sie mich sehr stressen, dass ich da diese diese angespannt hat und das habe ich halt mit dem Mann Waldi erlebt, dass ich halt, wenn der jetzt wahrscheinlich nicht gefolgt habe, teilweise so mich reinsteigern konnte Mhm. und ich meine, da habe ich dann... Ja, eben, und deswegen habe ich mir gedacht, so okay, wenn ich aber das empfinde bei einem Kind, und da muss ich halt aufpassen, nicht, dass ich dann, weil ich lehne dann, also ich habe zum Beispiel, den Bali kann ich jetzt leicht meiner Mom mal geben, wenn es mir zu viel wird oder so, was ich eh nicht mehr tue, weil es mir jetzt momentan ist, eh, alles super. Aber ich habe das schon gemerkt, wenn zum Beispiel wieder pubertiert, also pubertierender Hund ist, glaube ich, genauso, Hund. Ist genauso geisteskrank wie die pubertierende Leonie. Ja, wirklich genau gleich. Ist abgeholt Und ich <lacht> hat sie nicht <lacht> anladen lassen. Ne? Das kenne ich irgendwo her. Meine Mama hat eh gesagt, die Rache. Die Rache. Die Baldi-Rache, die Rache. Nein. War Rache das war die ja, Rache. aber ich habe mir dann gedacht, so für ein Kind, ich muss halt stabil sein, weil das du kannst. Klar, ja. Weil du, ich meine, ich sehe das ja aber ganz viele Menschen, die nicht stabil sind und Kinder haben. Jo, ich
1: glaube, da gibt
0: es sehr, sehr viele, gell? Ja. Ähm Stabilität ist sowieso da etwas, was den meisten Menschen in ihrer Psyche fehlt. Mhm. Also das muss ich schon mal sagen, das ist mir Absatz, dadurch, dass ich mich so viel mit mentaler Gesundheit beschäftige, es gibt nur ganz wenige Menschen auf der Welt, die ich kenne, wo ich sage, die haben eine stabile Persönlichkeit, die sind in sich komplett, also sich dessen bewusst, aller ihrer Sachen. Und ganz ganz viele Menschen in meinem Umfeld sind super unsicher, tragen extremst viel Baggage mit sich mit, arbeiten, das alles nicht auf, das kommt alles in gewissen äh, Situationen heraus, das siehst du sofort, wenn Stress an ist oder wenn irgendwas nicht gut läuft, dass die flippen, das sind Flipper mhm. und das sind so viele Menschen. Und da, Weil manche glauben immer, sie sind so cool und so und dann kommt eine Kleinigkeit und die brechen ja zusammen. Das ist
1: halt echt der Folgen in unserer Branche, wo halt Schein oft sehr Design dominiert, sag ich mal, also auch ja. so mit, wie wirke nach außen und wie Follower habe und das das ganze Ding. Mhm. Ähm, wie beeinflusst eine potenziell entwickelnde oder vorhandene Partnerschaft? Oder nein? Ja, wie beeinflusst macht man die Frage noch?
0: Ähm, ich würde sagen, dass Beziehungen sehr stark meine Triggerpunkte halt triggern, <lacht> wie Verlustängste, verlassen werden, allein sein, ähm, weil ich auch immer so einen Lieblingsmenschen habe. Das merkt man oft bei mir, auch, im, auch in Freundschaften habe ich so Freundinnen, mit denen ich plötzlich ganz viel mache und das baut dann wieder ab. Und dann ist es wieder, also es ist ja so, dann so, ich würde sagen, Lieblingsmensch. Es ist halt auch nichts Böswilliges, sondern es ist einfach so, dass ich mich so in, mit einem Menschen gleich so verbinde. Und das ist das gleiche mit so Partnerschaften. Und so Partnerschaften bei mir ist halt auch oft, was ich war, es halt auch das sehr viel wechselnde Partner, sehr kurz, nicht sehr lange oft. war meine ganze 20er Jahre waren eigentlich nur kurze Beziehungen ab dem Moment, wo ich die also aus die erste längere und danach waren nur kurzzeitige Sachen und danach waren so zwei Jahre eineinhalb Jahresrhythmus mhm. und dann halt dazwischen halt dann irgendwelche Cruises oder so und so das kommt halt auch daher, dass halt dieser dieser Kick nach dem Verliebtsein und ja es ja, so. ja. ja, halt spielt schon eine wichtige Rolle also für, ich habe schon große Probleme dann, ja, diese Beziehungen langenhaltend zu Halten, vor allem, weil ich glaube, dass es für viele Partner sehr schwierig ist, sich da. Ich denke, dass Menschen, die Borderliner, also Borderliner sozusagen, sich als Partner suchen, selber oft große Probleme haben. Mhm. Und die dann. Oder ja so, was man,
1: selber kennt im Online, oder?
0: Das oder was man zum Beispiel von seinen Eltern mhm. kennt, was man von seiner Umgebung kennt. Das ist halt oft, du bist halt oft. Oft suchst du etwas, was du also was du in deinem sozusagen Vater in dem Fall Mutter nicht also also was sie mir sehen mhm. und dann was sie halt dann für sich rausholen können und ich glaube, dass da auch dieses Selbsttherapie mäßig da mhm. stattfindet und ja, meistens halt auch also eine Koexistenzverbindung. Anfängt zu sein, dass es halt so, zum Beispiel, ich habe das gemerkt mit meinem einen Ex-Freund, der sehr viel getrunken hat, der ist, das viel stärker geworden ist in der Zeit. Mhm. Wenn ich mich sehr auf einem Menschen bin, wie der lebt, so lebe auch ich. Mhm. Und das ist halt sehr stark dann in diese Richtung gegangen und mh, war sehr koexistierende Partnerschaft und auch sehr toxische. Be- also, toxische Beziehungen sind mein, mein Masterwerk. So, das hinterlasse ich dann ganz gern. Ha! Kaum, kaum. aber es ist halt leider so. Es ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, eine Beziehung mit jemandem zu führen, der Borderline hat, weil man selber nicht komplett stabil ist. Ich habe das gemerkt bei einem Spusi von mir, was super stabil als Mensch war. Das ist einer der Menschen, wo ich auch sagen würde, der ist so in sich fokussiert, der, ist halt, der hat halt einfach eine, eine wirklich stabile Persönlichkeit. Und bei dem, da konnte ich anlaufen, wie ich wollte. Das, war, das hat nicht funktioniert. Also das hat auf der einen Seite hat es gut funktioniert, weil ich dann auf einmal diese Ruhe kennengelernt habe und gemerkt habe, okay, ich kann komplett durchdrehen und der findet mich trotzdem noch in Ordnung und nimmt mich in den Arm und sagt, alles ist gut, komm runter. Aber wenn das zum Beispiel jemand ist, der auch so impulsiv ist und so wie ich, Eskalation. Mhm. Und das ist halt schon irgendwie halt oft auch schwierig, weil man einerseits, man zieht das an, mhm. aber man will es ja eigentlich nicht. Man sehnt sich ja trotzdem nach Stabilität mhm. und Ruhe und man weiß, dass es einen gut tut, aber ich glaube, zu viel Ruhe würde mir auch nicht gut tun, weil ich brauche so diese Mischung. Aber es muss schon jemand sein, der sehr stabil ist für sich. Das ist mir schon aufgefallen.
1: Was gibt es denn sonst noch für Tipps von deiner Seite, wie man richtig mit Menschen mit Borderline umgehen kann, umgehen sollte?
0: Boah, ich finde es auf der einen Seite, glaube ich, ist es wichtig, mal öfter nachzufragen, wie es wirklich geht. Ähm, Vor allem, wenn man merkt, dass sie halt in, ich bin zum Beispiel ganz oft sehr schnell überfordert in gesellschaftlichen Situationen und mir hat zum Beispiel sehr geholfen, wie ähm, mein Freund da mir zum Beispiel gesagt hat, so ja, magst du mit mir kurz rausgehen, magst du kurz äh, eine Runde spazieren, weil einfach dieses kurz aus der Situation rausgehen, Luft holen, Zum Beispiel in Streitsituationen, aber da ist auch wieder jeder anders, das kann ich jetzt nicht so sagen. Aber zum Beispiel bei mir ist es immer so, mir tut es extrem gut, mich wieder spüren zu können, weil auch dieses selbstverletzende Verhalten ist eigentlich nur, sich wieder selber spüren. Und mir hat es damals extrem geholfen, mich, wenn ich einfach umarmt wurde, wenn ich einfach Körperkontakt wieder hatte, wenn, da pendlich wieder ran. Ich bin meistens so neben mir. Ich weiß dann nicht, ich kassiere mich dann so aus von einer anderen Meldung. ich kann aber nicht mehr anders handeln. Ich bin wie Schockstarre. Ich werde ganz starr auch teilweise, fließen nur noch mehr Tränen. Ich werde mega hysterisch und das eskaliert dann. Und wenn dann halt aber jemand ist, der halt auch noch eskaliert, dann ist es dann ist es vorbei. Und da braucht es, glaube ich, sehr viel Ruhe. Ich glaube generell mit Ruhe gelassen hat, manchmal auch vielleicht einen Scherz machen, dann das wieder ein bisschen zu lockern. Und das hat mir witzigerweise an, an jemand an meinem Bekanntenkreis erzählt, der eine Borderlinerin betreut als Betreuer, die ist so, die hat so 24 Stunden Hilfen und er ist einer davon. Und der hat zum Beispiel gesagt, er hat sie einmal geschafft aus einer aus einer, aus einer Episode rauszuholen, weil er einen Witz erzählt hat. Weil sie halt einfach so in dem Moment nicht damit gerechnet hat, einen Witz zu hören, dass sie lachen musste und damit war die Situation weg. Und genau das braucht Ich glaube, manchmal braucht es einfach sehr viel Verständnis dafür. Ja, Verständnis, Gelassenheit. Und ich glaube auch, dass man sehen muss, dass es nichts gegen einen Persönliches, sondern das sind die Symptome. Mhm. Dieser Mensch hasst dich nicht wirklich. Dieser Mensch ist krank und kann nicht anders als seine... seine seine innere, leere Frustration, Gefühle damit ausdrücken, als wenn er so reagiert. Und klar, es werden die alle immer sagen, er muss Grenzen setzen, bla bla bla, muss man nicht. Es geht nicht darum, Grenzen zu setzen, sondern es geht darum, dem anderen Menschen wieder aufzufangen und dann aber zu erklären, hey, du hast das gemacht, das verletzt mich. Mhm. Das ist nichts, was ich gut hasse, aber ich verstehe dich. Und ich glaube, diese, diesen Schritt können die wenigsten, weil die in dem Moment selber von ihr, ihrem Ego, ihr Ego wird in diesem Moment so stark verletzt, dass sie einfach darauf beharren, dass der andere Mensch dann dran schuld ist, aber dass das andere Mensch halt einfach krank ist und nichts dafür kann. Ich kann mein Leben lang dran arbeiten, es wird immer wieder kommen. Ich kann manchmal nichts dafür und mir dann, dann vorzuhalten, du hast das getan, du hast das getan. dass es so, ist, ob ich jemanden sage, du hast damals gehustet, du hast damals gehustet. Du hältst ja auch niemanden seine Grippe jahrelang vor. Weil ja. <lacht> 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 vor ich vorher gehustet habe, hat sie nicht gefragt, was hast du? <lacht> <lacht> ich glaube, es war der Ingwer eigentlich.
1: Ich habe ja beide ähm, im Internet recherchiert, dass es extrem erschreckend für Videos, Artikel, Bücher gibt, wie beziehungsunfähig Borderliner sind. Ja. Was löst die sind ja auch so dickst.
0: Extreme Trauer und es macht mich richtig fertig. Also wenn wir ins weiter würde ich heulen gleich, weil es halt echt so traurig ist, weil die Menschen so ein vorgefertigtes Bild davon haben, dass das heißt, einfach so unfair ist. Das ist, du kannst dagegen nicht mehr ankämpfen, fast schon teilweise, weil Leute so einen Vorurteil teilweise darin haben und halt das bestätigt fühlen. Und na ja, klar gibt es extreme Borderline. Es gibt Borderliner, die, ich weiß das von einer Freundin von, ich sag Bekannten, krass, weil ich will niemanden orten, weil das sind Ärzte. Ähm, die ist, uh, leitet eine psychiatrische Abteilung. Mhm. Und ihr hat gesagt, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, wenn ein Borderliner auf der Station ist. Weil das ist der, weil wenn die so weit sind, dass sie auf die Station kommen, wühlen die die, die ganze Belegschaft auf. Die können das schaffen, dass die ganze, also es kann diese ganze Leute, die dort sind, sich gegen die Ärzte wenden. Es kann, die können alles. Also diese, also wenn es Hardcore-Borderliner sind, können die für Zamba sorgen, dass kein Psychiater mehr happy ist. Und sie hat mir dann das halt auch erzählt, so dass sie halt teilweise, sie hat mal zwei auf der Station gehabt, die haben sich verbündet und haben es geschafft, dass da, also dass sie hat gesagt, sie hat ihn alle nicht unter Kontrolle bekommen. Das war schon so, die mussten die zwei dann trennen und dann woanders unterbringen, damit sich das wieder beruhigt, die Situation. Also die können ganz viel, ganz auch wirklich bösartig werden. Das Ding ist halt, das sind halt extremst verletzte, traumatisierte Menschen. Das kommt aus einem Kindheitstrauma. Oft hat es mit Missbrauch zu tun. Oft hat es ganz verheerende Familienverhältnisse. Bei mir waren es keine verheerenden Familienverhältnisse. Meine Familie ist wunderbar und supportet mich total stark. Aber es ist halt... Du weißt da nicht, woher das kommt bei dir? Doch, aber darüber möchte ich nicht ja. öffentlich reden. Und das hat halt... Ähm es gibt halt ganz viel. Also ich glaube halt auch, es ist nicht ein einziges Schlüsselerlebnis, also bei mir ist nicht ein einziges Schlüsselerlebnis, sondern wiederkehrende Erlebnisse. Und... Ähm die halt dann extrem stark sich aufgebauscht haben. Und das ist halt, da gibt es ganz viel. Man sagt halt auch, es gibt so Theorien von wegen, es kommt sogar schon von, ob ein Kind gewollt ist oder ungewollt ist, sozusagen. Das ist schon ziemlich esoterisch, muss ich sagen. Oder? Ja, es ist ziemlich esoterisch, aber es ist halt auch eigentlich, äh, interessanterweise gibt es Studien, die belegen, dass Menschen, die psychische Erkrankungen haben, oft keine gewollten Wunschkinder sind. Okay. Also wo halt das Ding ist. Und das finde ich halt, echt heftig, weil ich war jetzt auch nicht ein Wunschkind, aber ich weiß, dass meine Eltern, die haben sich halt erst frisch gekannt. Ich war jetzt so ein hoppala baby aber da waren, da war eigentlich alles voll happy dann. Also das war jetzt nicht so das Problem, aber ich glaube, sehr viele Ängste in meiner Mutter. Und da kann ich mir denken, vielleicht habe ich das trotzdem als Kind gespürt und vielleicht sind das die Ängste, die ich mit mir mitlebe. Ich
1: glaub, das, ist sicher, das ist also das, was man halt sieht, wie sie die Eltern zum Beispiel. Also ich glaube, man lernt schon wahnsinnig viel durch das. Also die ersten zwei Jahre festlegt sich anscheinend schon die Persönlichkeit in einem Kind durch. Ja. Die Beobachtung der Eltern. ja. Aber es ist, ich finde, es ist aber so die logische Konsequenz, dass man es eben auf die Kindheit schiebt, egal was ist, ist jetzt abseits vom Borderline, hm. so aber Beziehungsverhalten und so. Aber hm. es wird halt irgendwie so schwierig, diese Dinge in sich selber zu ändern und da ist halt Erkenntnis, glaube ich, so der erste Schritt, dass man es zumindest mal anerkennt, warum man so ist, wie man ist, oder?
0: Ja, also ich glaube auch diese Erkenntnis und das Zu-mir-Stehen haben mir am meisten was gebracht. Es ist halt zum Beispiel jetzt, wo ich so öffentlich immer darüber rede, ist es ist halt echt was, eine Verbesserung gebracht, weil ich habe das Gefühl, seitdem sind die Anfälle viel weniger, die Episoden, diese schlechten Episoden sind definitiv weniger. Je mehr du das verschleiern versuchst, desto härter wird es. Aber wenn ich halt, wie, wie gesagt haben, sowas lese oder wenn ich sowas gesagt bekomme, das ist einfach so, du zweifelst dann an allen. Und zum Beispiel, ich hatte letztens einen Streit mit einem mir sehr nahestehenden Menschen, und der hat mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht mehr leben soll. Allein durch seine Äußerung, so dass er halt das ist halt, also der war halt so, ja, ich finde das jetzt voll scheiße von dir und war halt sehr abweisend. Und ich war so, sofort in dieser Phase, oh Gott, du willst gar nicht, dass ich lebe und existiere. Und das war so, es hat so bei mir sofort geswitcht, so ist ein Extrem. Und habe mich super angegriffen gefühlt, weil halt auch immer meine Krankheit zum Thema gemacht worden ist, wo ich mir gedacht habe, das hat nichts mit meiner Krankheit gerade zu tun, das hat einfach mit meinem, was ich möchte im Leben, dass sie nicht immer alles krank hat. Mhm. Und das ist halt oft schwierig, Leuten zu erklären, da das ist die Krankheit, mhm. das ist normales menschliches Verhalten, weil es gibt einfach für mich ja, auch du Regeln. Du ja, aber es ist ziemlich ja intensiv und ich merke halt auch zum Beispiel bei mir oh, oft es so, dass, wenn ich über Borderline geredet habe, dass es mir danach meistens nicht so gut geht, mhm. weil es halt oft viele Sachen wieder hochkommen, die halt waren in der Vergangenheit. Und man sich halt dann doch nochmal mit dem auseinandersetzen muss. Aber auf der anderen Seite, umso öfter ich das doch lebe, umso mhm. weniger schlimm wird also, es. Ja, also mir hat man, also ich habe ja mehrere Therapeuten und mehr Co- mehrere Coaches schon gehabt, die haben gesagt, ich bin einer der resilientesten Menschen, die sie kennen.
1: Ja, weil halt auch sehr, also ich finde, bei dir merke man heute halt sehr deutlich, dass du da schon viel Zeit aufgewandt hast, auch selber hinzuschauen bei dir und das immer zu verwerten, damit andere Menschen vielleicht da irgendwelche Lernen daraus ziehen können. Das ist ja. auch, ich meine, das erfordert extrem viel Kraft und Arbeit, wenn wir beide wissen, über solche Dinge anzureden.
0: Ja, vor allem, was mir halt so wichtig ist, ist, dass ich Steakman breche. Das ist auch so der Grund, warum ich meinen äh, Mann Instagram-Kanal sehr stark auch da auf dieses Thema bezogen habe. Nicht immer, weil teilweise halte ich es auch nicht aus, durchgehend diese Borderline und Negativ-Nachrichten und Negativ-Sachen, weil das ist halt dann ich meine, ich freue mich über jegliche Nachrichten, aber oft triggern halt Nachrichten Dinge in mir, die ich nicht getriggert haben möchte in dem Moment. Ähm, Das war das Gleiche, wie ich zum Beispiel auch keine Beziehung mehr öffentlich machen werde, weil mir das einfach im Endeffekt danach mehr getriggert hat, dass es mir gut getan hat und ähm, das ist zum Beispiel, manchmal funktioniert es gut, darüber öffentlich zu reden und dann halt auch die Nachrichten dazu zu bekommen. Manchmal funktioniert es gar nicht. Aber ich will auf jeden Fall noch Leuten zeigen, dass Borderlinerin zu sein heißt nicht, wie, ich weiß nicht, bei einer Flug über das Kuckucksnest. Ich bin nicht Jack Nicholson in Shining oder so. Also dass man halt auch ein normales Leben führen kann, wenn man sich helfen lässt. Und das ist einfach diese, diese positiven Aspekte von der Krankheit. Ich nenne sie oft meine Superpower, diese extreme Empathie. Ich bin ein extrem offener Mensch. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich Borderlinerin bin. Und ich glaube, meine kreative Seite, dass ich halt gut schreiben kann, mich halt auch diese Inszenierungssache ist halt auch etwas. Ganz viele Borderliner sind, gehören dem Club 27 an, also sind sehr, sehr viele Musiker von Amy Winehouse, Kurt Cobain und Co. sagt man, dass sie Borderline-Tendenzen hatten. Sehr extremes Leben, die halt aber leider nicht die Kippen, also diesen. Diese Kippe dazu geschafft haben, da rauszukommen wieder. Mhm. Weil einfach da keine Hilfe war. Und teilweise, wie gesagt, Süchte können auch Überhand nehmen. Mhm. Aber das sieht man bei denen, dass die halt auch oft von Sucht zu Sucht gehopst sind. Mhm. Die sind ja nicht einer Sache treu geblieben. Die sind ja oft so oft. Zum Beispiel bei Amy Warnhofs finde ich, die sieht man stark. Die war von bulimisch bis magersüchtig, Mhm. alkoholabhängig, drogenabhängig, verschiedenste drogenabhängig. Ja, partyabhängig. Ja, eine großartige Frau, leider. Ich auch. Sehr traurig, weil ich mich mit der auch sehr verbunden gefühlt habe. Und das war auch immer meine größte Angst, wenn ich 27 sterbe. Ja, wie ich das geschafft habe, war ich so, wie, das so, wie ich 28 geworden bin, habe ich mir gedacht, so, boah, ich habe es geschafft. Boah, Schlimmste vorbei. Also,
1: manchmal mir das Gefühl, du fühlst dich schon irgendwie alt oder so, weil du ja doch echt viel den ganzen Tag mit dir selber beschäftigt bist. Das, also... Hm? Ich glaube jetzt, glaube zum Beispiel, aber oh, ich bin halt ein extrem melancholisch, sehr nachdenklicher Mensch. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich bin 100.
0: Ja, ich habe auch schon mal. Also manchmal das Gefühl, ich bin so wie ein Bier. Ich so so long here. Aber weil ich auch so viel erlebt habe, wenn ich so mal in den zurückblicke, wo ich überall gewohnt habe, welche Menschen mir begegnet sind, was ich schon alles erlebt habe, mit welchen eigentlich star, dass schon abgehangen bin, wo ich mir und Na- äh, und, und wo ich mir im Nachhinein denke so, hey da, ich meine, ich habe mir, darf man das öffentlich sagen, ich habe mit Iggy Azalea einen Joint geraucht. Ich meine, ja. das hätte ich nie gemacht, wenn ich nicht so crazy wäre, wie ich halt bin, mhm. weil ich mich einfach halt, ich habe mich dann halt damals in Berlin irgendwo war ich Backstage. Sie hat mich gefragt, wo wir was zum Rauchen habe. Ich habe was zum Rauchen organisiert. Mir <lacht> gesagt, das ist ein one time only ja. ja. <lacht> ja, aber das ist halt echt. <lacht> aber das sind halt so Geschichten. Ich meine, dann denke ich mir halt so, ich hätte das glaube ich, nicht so viel erlebt in meinem Leben ohne diese Krankheit. Eigentlich verdanke ich ja so viel, sehr viel Spontanität, sehr viele coole Erlebnisse. Auch ich glaube, diese teilweise diese Impulsivität, die mich in Sachen reinbringt, wo man dann auf, wo man erst, wenn man mittendrin ist, sich denkt, Hoppala, wo bin ich da eigentlich? es hat schon sehr viele Sachen mir auch gebracht, aber es hat mir auch sehr viel Unglück gebracht, also manchmal denke ich mir, ob mir nicht einfach so ein bisschen ein stabileres Leben look so, look so, Wie ein bisschen, yeah. ein bisschen ruhiger ein bisschen, ein bisschen vom <lacht> Gas, aber gibt es halt noch ein ja, eineinhalb Jahre gut okay. würde ich sagen, davor waren das wir Bekannte dir. ja, ich glaube noch- irgendwann Massive werde ich so der Sen. Ja, voll. Es ist voll krass, dass sich so viel verändert hat in meinem Leben. Also eine meiner besten Freundinnen, die Betty, hab ich lieb. <lacht> Hoffentlich hört ist, <sie's. lacht> Die hat mir letztens auch wieder gesagt, dass sie einfach, das ist kein Vergleich, so wie sie mich kennengelernt hat und wie ich jetzt bin. Und das freut mich dann immer zu hören, weil ich glaube, dass mir das alles auch sehr gut tut, was ich gerade mache. Also ich bin sehr viel in... Drinnen, die mir sehr, sehr gut tun. Also, dieser Podcast tut mir gut. Ähm, klar gibt es sehr viele Geschichten, weil ich borderline bin. <lacht> <lacht> schnürsenkel <lacht> maybe. Diese, äh, Gefürchtete Dieb in der Schnürsenkel. <lacht> Nein, aber da, das, ich weiß nicht, das hat schon ein, es bewegt mich dann schon, wenn ich das merke, so es sind dann einfach gerade Sachen, die mir gut tun, dass ich mich auch immer mehr von dieser oberflächlichen Welt eigentlich wegbewege, zu Mehrwertinhalten, auch durch meine Krankheit habe ich eigentlich sehr viel Mehrwertinhalte kreieren können, dass mir wo ich auch anderen Menschen helfen kann. Jedes Mal, wenn ich eine Nachricht bekomme, boah, wegen dir habe ich mir Hilfe gesucht und mir geht so viel besser, bin ich so, oh mein Gott, ein Mensch weniger auf der Welt, um den ich mir eigentlich Sorgen machen muss. Ich habe manchmal diesen Weltschmerz, so ganz krass. Ja, das einfach jetzt. Wie, wird dann Beispiel, wie, wie das mit in Beirut jetzt war, mhm. dann war das für mich ganz krass, weil ich mir das Video habe ich das gesehen. musste musste sofort wieder abdrehen und beschlossen an dem Tag damals keine Nachrichten zu hören. Mhm. Weil für mich gewusst habe, dass wenn ich das jetzt aufnehme, dass das es irgendwie Turning Punkt an dem Tag und es war für mich gar nicht gut habe dann noch eine kleine Abendrunde Yoga gemacht, weil es echt, na Pilates ja, und Yoga sowas, weil es
1: ist man sagt ja immer, wieso sind eigentlich die, die uh, Mental Health Issues so viel explodiert in den letzten Jahren, warum vermehren sie die so stark und ich glaube schon, dass, also ich man mein, Früher, vor 30, 40, 50 Jahren hat man vielleicht auch nicht die Möglichkeiten gehabt, diese Dinge zu diagnostizieren und keine Menschen, die sich damit auseinandersetzen auf der einen Seite. Aber auf der anderen ja. Seite ist halt, finde ich, so die Medien schon extrem dazu bei, dass diese Dinge getriggert werden. Eben durch Instagram halt auch sehr viel. Oder eben Nachrichten. Also,
0: also was ich halt auch glaube, das ist halt jetzt meine eigene Theorie und vielleicht ist in manchen zu esoterisch. Ähm, aber ich glaube, dass wir alle die Traumata unserer Familien und Ahnen in uns tragen. Und keiner von denen hat den Krieg aufgearbeitet. Keiner hat die Kriege aufgearbeitet. Keiner hat teilweise die Verfolgung in seiner Familie aufgearbeitet. Die passiert diesen, jetzt, ich habe einfach immer das, also ich hatte so das Gefühl, dass unsere Elterngeneration noch seine Generation war, ja, man klärt das für sich. Man braucht da keine Hilfe. Und dass wir aber jetzt schon so viel auf unseren Schultern tragen und auf so viel Ebenen, so viele auch unterschiedliche Generationen mitbekommen haben. Also unsere Großeltern sind ganz anders als unsere Eltern.
1: Die Americans sagen, dass ein Traum in einer Familie vier Generationen braucht, bis es überwunden wird. Und ich finde, ja. das ist zum Beispiel bei der Nachkriegsgeneration absolut, da hat man einfach mal über das blanke Überleben gekämpft. Ja. Da ist nicht großartig irgendwas ja. aufgearbeitet worden. Die Großeltern, also unsere Urgroßeltern haben einfach ums Überleben gekämpft, die Großeltern haben dann ein bisschen darunter gelitten, dass monatelange Abwesenheit des Vaters oder eben die Mama total resilient und überhaupt nicht zugänglich.
0: Und oder nicht beim, meine Großmutter wurde nach Österreich deportiert. Ja, genau. Also ich meine, das als Kindheitstraum auch mitzuerleben. Und auch die Familie, genau. mein Großvater war im Zwangs-, also, das ist Zwangsabatter, im Lager. Ich glaube, dass Lager. zum Beispiel also eher
1: nicht unbedingt so nachgehakt haben, weil sie gewusst haben, was das bei den Leuten von die das wirklich erlebt haben, Deswegen, ja. also wir sind die Generation, die einfach nur sau viele offene Fragen hat im Endeffekt. Und vor allem auch Fragen ja. wie, warum passiert das jetzt gerade alles, was dieses Jahr passiert? Ja. Warum?
0: kann sagen, weil es ein Mondjahr ist. Ja, warum,
1: <lacht> sind, warum sind Rechtspopulisten wieder so auf dem Vormarsch? Warum werden diese Dinge, warum werden Frauenrechte wieder mal so diskutiert, wie es diskutiert werden? Ja. Die macht sowas auch wahnsinnig traurig. Und ich glaube, wenn du halt ohnehin schon als sensible Person bist, oder eine halt sehr empfängliche Person bist für diese Dinge,
0: ja. ist noch nicht mehr ja. Das
1: ist innen. Ich, ich muss echt sagen, das tue ich wirklich offen. Also, wenn ich halt, ich, ich merke, dass, aber ich kriege diese Dinge mit. Hm. Aber ich zum Beispiel so dieses Video anschauen, das wäre für mich nicht in Frage. Ich kann weiß nicht, ich finde es irgendwie pietätlos, wie viele Menschen das gepostet haben. Weil also, das ist richtig, da darf man einfach nicht. Wissen. Ich,
0: ja, ich habe das Video nur zugeschickt bekommen und ja, war und so. Ich habe
1: zugeschickt und ich habe mir, mir nämlich auch und ich habe mir dann schon gedacht, ja, danke, was, also ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll.
0: Eben. Ich habe es auch wieder abgedreht, nach ein paar Sekunden, weil es war mir zu viel. Aber was ich zu der Sache noch mit, ähm, sagen wollte, mit so diesem Schmerz auch fühlen und was, was, so, was so Aufarbeitung so wichtig ist. Ich habe eine Serie geschaut auf Netflix, die heißt Aufentzug. Und da geht es darum, verschiedenste Süchte in Amerika. In Amerika ist ja das psychische Gesundheitssystem noch schlimmer dran als sonst irgendwo. Also mhm. Du brauchst ja sehr viel Geld, sehr privilegiert sein, dass du dir Hilfe holen kannst. Das ist in Österreich, Gott sei Dank, ändert sich immer mehr, und dass du immer leichter und schneller Hilfe bekommst. Aber die haben halt so diese typischen, ich will es jetzt nicht so gemein sagen, aber White Trash Families gezeigt, mit Alkohol, Drogen, Medikamentensucht, alles was es gibt. Und alle, alle Einzelnen in dieser Serie haben als Kind Missbrauch erlebt. Die eine wurde der einen Familie, das war sowieso dramatisch, da wurde die Tochter entführt, vergewaltigt, also, klein, also kleines Kind, kleines Mädchen, entführt, vergewaltigt, umgebracht und dann hat die Mutter nochmal ein Kind bekommen und hat natürlich in diesem Kind alle Projek- alles projiziert, was sie mit dem anderen Kind mhm. verloren hat. Dieses Kind hat dann angefangen, schon mit zwölf Drogen zu nehmen, mit 15 wurde sie, ge- wurde als Kind auch missbraucht, dann hat sie, sie mit zwölf Drogen angefangen zu nehmen, weil sie missbraucht worden ist. Dann wurde sie gegang raped, also In so einer von fünf Männern oder sechs Männern vergewaltigt, weil sie bei ihren Drogendealer so zur war. Und ich meine, wenn du dir das anhörst, und da hat mein Herz geblutet, wie ich das das gesehen habe, weil ich einfach da gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass man wirklich achtet, dass zum Beispiel Kinder ganz, ganz früh auch Teenager psychologische Hilfe bekommen. Das hat ganz viel mit, mit dem, dass ich, also das merke ich jetzt auch bei Corona, wie wichtig das geworden ist eigentlich, dass man da mal wirklich schaut, wie geht es den Kindern in der Situation, weil ja mir ist es einfach aufgefallen, dass wenn du das nicht aufarbeitest, wie stark das dein Leben prägen kann und wie stark es ins wirklich Negative gehen kann. Und wenn du dir die Geschichten anhörst, klar sitzt dann da ein Junkie und erzählt seine Lebensgeschichte und du denkst dir so, ja, irgendwo tut er dir dann leid oder so, aber irgendwo, es kommt ja woher und dieses Kind konnte nichts dafür, dass es missbraucht. Und sie hat halt ihrer Mutter davon nichts erzählt, weil sie halt Angst hatte, dass die Mutter halt panisch wird, weil sie sie wieder ein Kind verliert. Und die hat das dann in sich reingefressen. Deswegen ist es so wichtig, glaube ich, auch, dass wir so Jugendpsychologen, also diese Jugendpsyche irgendwie schützen und versuchen, da sehr viel zu machen. Und deswegen ist, glaube ich, Instagram und Social Media wirklich ein Tool, was man bedingt auch... Irgendwie, da ist es gut, dass es jetzt momentan so viele Mental Health und Awareness-Sachen gibt. Ja, aber man muss auch trotzdem nach wie vor sehr aufpassen, weil Jugendliche sind sehr, sehr, sehr feinfühlig auch und Kinder sind super feinfühlig. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man auch gute Rollenbilder mhm. zeigt und nicht nur Konsum und nicht nur, ich weiß nicht, Haligallion und Rich Kid Lifestyle. Ja, ja, das ich bin sowieso der Meinung, dass die meisten Leute, die eine schöne op haben, in Wahrheit das Geld lieber beim Psychiater mal nachhalten lassen sollen. Ist meine, weißt, man kann sagen, was man will, aber wenn du dich außen, wenn du dich innerlich so wunderschön fühlst, mhm. brauchst du außen nichts. Und wenn du so noch im Außen dauernd lebst, mhm. ich weiß das von mir selber, die meisten Gedanken über Lipfiller und Korrekturen in mein Gesicht habe ich mir gemacht, wie es mir am schlechtesten ging. Mhm. Und das hat ganz viel mit der Psyche zu... Nein, aber ich habe Ach, nachgedacht. Oh. Ich habe Augenringfiller gehabt. Oh. Augenring, vielleicht. Oh, vielleicht. Aber das ist halt so. Mhm. Ja. Aber das ist halt so, glaube ich, halt auch so, wo ich mir denke, so, ich kenne das halt von vielen, die sehr viele OPs machen. Ja, steckt schon viel mehr dahinter, als nur hübsch aussehen. Da steckt ganz viel. Also, ja, ist ja, nie, nie genug und ja, vor allem, warum glaubst du nicht hübsch zu sein, das ist mal die Frage. Warum glaubst du dich verändern zu müssen, um dann hübscher zu sein? Das ist, das ist, das ist ja, das ist erstens in ending Neverending Story. Und zweitens stecken da ganz viele Sachen meistens dahinter. Und ich, klar, wenn es sind kleine mini ich sagt dir niemand, dass du es das nicht machen kannst. Ich, sage, ich würde nie sagen, mach's nicht. Aber ich würde mich halt fragen, warum machst du es? Auch diese ganzen, ich, ich muss ehrlich sagen, auch Tätowierungen sind für mich etwas. Warum habe ich...
1: Also, wir haben ja beide recht viel Tattoos und sechs ja. sehe Tattoos es mittlerweile auch ganz stark so.
0: Ja. Man, also man merkt es ja auch, finde ich, weil es
1: ist ja in Fragen, zum Beispiel eine Geschichte gewesen mit Narben überdecken und so, was ja. man macht, wenn die Menschen eben noch Selbstverletzungsnarben fragen, was ich unglaublich unmöglich finde, wenn das wer
0: macht. Ja, das ist ein No-Go. Und das machen
1: wahnsinnig
0: viele Menschen. Echt? Ja. Ich, ich habe hab das gesehen. Glück, dass ich da relativ smart war als Teenager, die sehr gut abheilen lassen zu können. Aber ich habe ein paar und da hat eigentlich kommt niemand drauf, weil es ist eine Arbeit, die sieht man, das war halt groß und das wurde halt und dann ich so. Ich
1: Teilweise, folgt, ja drüber tätowiert dann, halt ja. Teilweise ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ist
0: drüber tätowiert. Das ist so interessant, weil manche, also auch ich kennt, ich hm. man die zum
1: Beispiel die, wo ich ja immer die Serie geschaut habe und die geliebt habe und die hat halt auch so Fälle gehabt, wo die Mädels kamen sind und gesagt haben, ich will es nicht mehr singen und ich würde was drüber machen und so. Hm. Und da habe ich eigentlich, das war also das erste Mal, dass ich mir überlegt habe, eigentlich sind Tattoos für ganz viele Leute wirklich so Dinge, den nackten Körper und die nackte, also die die, die die Unversehrtheit und dieses jeder Sekt äußern mir so ein bisschen zu überdecken. Und ich finde, da ist überhaupt Hm. nichts dabei, aber natürlich ist es auch sowas. Es ist auch so körperliche
0: Veränderung. Ich muss sagen, meine Tattoos stammen erstens aus der einen Sache heraus, oft aus dem, dass ich diesen Schmerz brauche Mhm. und den mir halt da holen kann. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass ich hart wirken wollte, Mhm. weil ich mich so verletzt Mhm. gefühlt habe und immer wieder verletzt worden bin und mich so schwach nach außen fühlt. Ja, ich habe immer gedacht, so ja, jeder sieht immer das niedliche Mädchen und nicht mhm. eine erwachsene Frau. Und habe halt echt gewusst, okay, wenn ich mir jetzt die Arme becke, dann sehen sie wenigstens das hart Das ist bei den Ohren
1: genauso, das ist
0: genau, ja. das da genau der
1: gleiche Grund. Also auch natürlich auch der ästhetische, ja, man aber es ist natürlich so dieses, ich finde... Menschen, die sich an einer Stöhe tätowieren lassen, wo es einfach nie wer sekt, sondern
0: oder ja. was kleines oder was sie selber ja. vielleicht nicht einmal
1: singen, Ich glaube, dass man solche Stöhen durchaus anders auswählt, wie sowas Prominentes auf die Hand oder auf die Finger. Ja.
0: Auf die also sowas ja. Ich, ich halt. wollte ja mit 30 mehr Love tätowieren auf die Finger. Ja, das
1: sieht ja, schon cool aus, gell?
0: Ja. Und ich hab, weil mein Vater hat sich das mit 13 als einziges Tattoo selbst gestochen, oder er 12 war. Der ist ja auch aus dem Krieg. Ja. Der in Zypern war ja ein Krieg und der hat sich das damals, in der, wo er in diesem Lager war, gestochen weil sie in der Schule und nichts hatten. Und ähm, das wollte ich mir eigentlich stechen lassen. Und das ist für mich echt so auch der Gedanke gewesen, dass es halt dann auch präsent ist, dass es immer jemand sieht. Mhm. Also ich finde auch Tattoos wunderschön und keine Frage, aber ich glaube, dass das schon einen psychischen Grund spielt, warum ich tätowiert bin. Und auch bei Typen ist mir aufgefallen, die, die mit den Tattoos, die waren immer noch ein bisschen... Die eher um
1: unsichern, gell?
0: Ja. Mhm. Spannend eigentlich, weil die waren halt auch dieses, will nicht sagen so, aber... Zum Beispiel oft habe ich das Gefühl, so die wollen extra stark sein. Also ich hatte einen Spuse mit so einem Gesichtsdarum und der hat echt jegliches Klischee erfüllt eigentlich, so voll tätowiert, ja dünn, voll tätowiert, Harley, immer auf mega hart getan, aber in Wahrheit lächel.
1: <lacht>
0: ja, ja, weil da ist also da war eine verletzte Seele dahinter mit ganz viel Family Issues. Ganz oft so. Ist halt auch so, wenn du Leute fragst ganz viele Menschen, die sind halt, also ich merke das halt schon bei vielen, die sehr sehr viel auch tätowiert sind, oft reden sie auch davon, dass sie psychische Probleme haben. Also das ist mir zumindest auch oft aufgefallen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und das will ich auch gar nicht sagen. Es gibt auch Leute, die das nur aus ästhetischen Gründen machen. Aber ich sage, der Mensch, die Psyche spielt öfters mit, als man glaubt und oft ist man, kommt man erst Jahre später drauf. Ah, hoppala, das kommt daher. Ja. Sie ja wirklich,
1: manchmal steht man auf und denkt sie ich überhaupt keinen Bock auf kurz und manchmal denkt man sich, das Kleidchen kann nicht kurz genug sein.
0: Voll. Weil manchmal ist man sie Seeking und manchmal nicht. Ja, das war heute halt eine lange Folge. Ja, zwei sogar. <lacht> ja, vielleicht machen wir das eh nochmal. Die Psyche und die Beziehung. <lacht> alles gut, alles gut. Nein, ich glaube, es ist halt, manchmal ist es, wenn so gute Tage sind, geht's. Manchmal ist es überfordernd. Weil Manchmal denke ich mir auch so, zum Beispiel, wenn Leute halt mir ihre Probleme sagen, ich freue mich zwar, wenn ich dann helfen kann, aber Manchmal denke ich mir, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Therapeut, ich bin habe nichts davon als Basisgrundlage, jemandem anderen zu helfen, außer meine eigenen Erfahrungen. Und manchmal ist es richtig schwierig, weil meine Sachen sind für mich gut gewesen und für mich nicht gut gewesen, je nachdem. Und für andere funktionieren andere Sachen ganz anders. Ich finde halt, deswegen ist es hier so wichtig. Ich bin immer der Meinung, jeder, bitte, jeder sollte mal zu einem Therapeuten gehen, weil egal, ob man einen Trauerverlust verarbeiten will, eine Trennung, es hilft einfach immer viel mehr eine komplett neutrale Person, die Probleme anzutragen, als die äh, an Leuten beizutragen, die zum Beispiel im Freundeskreis sind oder halt im Internetkreis, weil oft man kann nicht so reinschauen. Also ich habe ganz viele Leute, die mir ihre Trennungsgeschichten geschrieben haben, nachdem mhm. meine Trennung so öffentlich stattgefunden hat. Das ist auf der einen Seite dauernder Trigger gewesen. Auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, aber in einem gewissen Moment, es ist bei mir ist ganz anders. Mein Partner ist ganz anders gewesen, ich kann nicht helfen und dann nervt es halt, Sorry, wenn ich das sage, aber es ist halt so. Und es ist gleich mit dem Borderland. Manchmal geht es, manchmal fühle ich mich fit, stabil, alles zu erzählen und manchmal will ich über gewisse Sachen will ich auch nicht reden, weil das für mich, ich muss ja auch mit solchen Sachen, bin ja nicht komplett geheilt. Manche Sachen sind auch immer hardcore verletzend für mich und, und da möchte ich nicht das dauernd getreten bekommen. Ja, obwohl ich dir ehrlich sagen muss, da könnte man noch mehr machen. Also jetzt ist auch mein, warum ich mit dem Gesundheitsminister auch jetzt in so Korrespondenz war, bin, jetzt ist ja gerade Sommerpause, aber ähm, weil, da sich vieles noch ändern muss, vieles besser werden muss. Das muss viel, ich finde zum Beispiel, was es in Österreich kaum gibt und was viel mehr auch gefördert werden sollte, das sind Kreise, das hat früher die Kirche gemacht, mhm. Selbsthilfegruppen weil ich glaube, dass der Austausch mit Betroffenen und Angehörigen sehr wichtig wäre und nicht nur diese psychologische Seite, sondern halt mit einem Betreuer, wo halt auch im Borderliner wäre es halt wichtig, auch zu lernen, anderen halt den Raum zu geben und zu hören und vielleicht sich da auch zu schauen. Also zum Beispiel, es wäre vielleicht auch gut, Leute mal kennenzulernen. Und da, mhm. ähm, ja, also ich glaube, dass zum Beispiel das ist etwas, was so viel zu wenig ist in meinen Augen. Ich finde auch, dass die Leute viel zu soll abgeschottet. Du hast diese Krankheit und dann bist du irgendwie wie so patientmäßig weg vom, vom Fenster. Also ich kenne ganz viele, die halt das Leben dann nicht mehr leben können, weil da darfst du den Job nicht erfahren, da darfst du das nicht erfahren und du bist dann halt voll ausgeschlossen. Viele wissen trauen sich halt das dann nicht. Die, ganz viele trauen sich nicht, ihrer Familie oder ihren Freundeskreis mitzuteilen Und das ist halt eigentlich traurig. Und ich glaube, da muss man viel machen. Ich glaube, dass solche Sachen auch so, bei Jugendlichen fängt es halt an. Also ich glaube, dass in, in Schulen könntest du, wenn du wirklich gute Psychologen hast, ganz viele Krankheiten schon ausmerzen.
1: So eine Zeit, eigentlich so, wo man mit berühmten Saga emo kid each shit, äh, so ja. kommuniziert halt von wegen Oh mein Gott, also ich weiß eine Geschichte aus meinem Gymnasium dass da mhm. hast du ein Wort gegeben, der halt wirklich sehr demo style herumgewandt ist. Mhm. Der hat sich dann wirklich vor Leben genommen. Also ich glaube, mhm. man muss mit diesen Dingen einfach schon sehr, sehr aufpassen.
0: Du, bei mir ist es auch, der Typ, der Emo war, hat in der Schule sich die Pulse dann aufgeschnitten. Und Gott sei Dank hat er es überlebt. Aber trotz war das sehr viel Blut. Das ist schon
1: das Mobbing auf alle Fälle. Aber man glaubt, das so, aber
0: Ja, aber du, Emo-Freunde von mir sind, also ich war ja früher Emo, Emo-Freunde von mir sind tot. Mhm. Wegen teilweise Drogen, teilweise ist umgebracht, mhm. teilweise die Kombination. Ähm, ganz schlimm. Also deswegen, ich glaube, halt, das wäre so viel wichtiger, dass man wirklich mit... halt Teenagern und auch schon im im Schulalter merkst du einfach teilweise so eine Wohlstandsverwahrlosung und da bauen sich extreme Krankheiten drauf auf. Also was Familiengeschichten betrifft, bitte, da da kann man fünf Folgen noch drehen, aber das ist so arg, was Familie und auch Abwesenheit einer Familie auslöst den Kindern und was das, wenn man da nicht irgendwo das aufheilt, sei es mit einer guten Lehrerin, die das irgendwie abfedern kann, was da schiefgehen kann, was man teilweise für, ich will nicht sagen, Soziopathen vielleicht daran zieht, Narzissten ganz zu schweigen. Also es gibt ja ganz viele Krankheiten, die es die definitiv nicht in der Form da, weil das ist ja die große Frage, warum sind jetzt mehr diese Krankheiten da, die gibt es immer schon, aber unsere Gesellschaft und vor allem unsere Gesellschaftsform mit dem Kapitalismus fördert das ja. ja, auch Burnout ist eine Krankheit, die halt kommt, weil man sich halt das Nervensystem nicht mehr zur Ruhe kommt, bis es sich abdreht ja. und das ist, das sind halt Sachen, die jetzt in unserer Gesellschaft glaube ich auch ganz stark sind, weil wir halt auch unsere Gesellschaft so lebt, wie sie lebt. Ah, witzig. Und der hat auch gesagt, eigentlich
1: ist die beziehung die jetzt nicht kapitalistische Organisationsform in unserem Leben. Also alles ist mhm. kapitalistisch organisiert? Und das sind eigentlich so die einzigen Sachen, die, die zwischenmenschliche Beziehung, die halt dann eigentlich nicht, also oft werden ja Freundschaften auch aufgrund Grund von, wer ist in welchen, schwebt in welchen Sphären. Und
0: du, ich sehe das bei einem Explosiv von Marchen. Welche, welche Beziehungen der also fährt, führt, oder halt Gspusier von einer Freundin ist, also Ex-Gspusier, keine Ahnung mehr, das wechselt da jede Woche, ähm, wo der halt echt sagt, er ist mit denen befreundet, weil die bringen ihm was. Mhm. Es ist, ich meine, so sucht man sich seine Freundschaft nicht mhm. aus. Also entweder du kannst mit einem Menschen, also ja, das ist für mich halt unergründlich, aber ja, da gibt es halt ja, wie du sagst, die letzte nicht-kapitalistische Form ist die Liebe und sogar da ist es nicht, weil wie viele Frauen waren in einer Zeit lang? Also ich glaube, das hat jetzt sogar mehr abgenommen. Sind halt interessiert an einem Sugar Daddy mhm. und wie viele Typen an einem hübschen Accessoire. Mhm. Ich glaube auch, dass die meisten Beziehungen, also ich kenne sehr viele Beziehungen, wie es in meinen Augen einfach auch einen Nutzen erbringen mhm. und keine tiefe innige Verbindung, weil diese Menschen dann zu sich selbst keine tiefe innige Verbindung haben. Mhm. Weil wenn du die nicht zu dir selber hast, kannst du sie nicht zu jemand anderem aufbauen.
1: Das ist Generation beziehungsunfähig. Ja. Und ich habe mir eigentlich immer total dagegen gewehrt, weil ich mir gedacht habe, also ich finde, man kann es einfach nie von einer Generation X oder Generation Y irgendwie erfordern, einfordern, dass die wissen, wie gute Beziehungen laufen, wenn sie selber in Scheidungsfamilien groß geworden sind oder gar keinen Kontakt haben zum Vater oder zur Mama.
0: Oder in Familien, die einfach nur dahin gelebt haben und keine tiefe Verbindung hatten, weil zum Beispiel, es gibt ganz viele. Großeltern, die zusammen waren, weil es halt irgendwen braucht haben, weil es das mit dem... Ich,
1: weil ich, da,
0: da war trotzdem...
1: War, glaube ich, weil ich glaube, dass diese Beziehungen, die auf Zweck basiert waren, nicht unbedingt schlecht waren.
0: Also schlecht die, eh nicht, ja, aber ich glaube, ich glaube so dass man das... Eine das
1: ...organisationsform gewesen. Du hast auf der einen Seite haben sie die Menschen, glaube ich, in dieser romantischen Illusion nicht so brutal hingegeben.
0: Hm. Das heißt, sie
1: haben einfach... Ja, es waren vielleicht nicht immer die wahnsinnigen Liebeshochzeiten, aber zumindest grundlegende Sympathie, vielleicht einmal, wenn man sich selber aussuchen hat, Kinder ja. und Partner. Und man einfach gewusst, man arbeitet auch was gemeinsam nie oder man baut gemeinsam wieder was auf, was kaputt gemacht worden ist, nämlich noch dem
0: Glück vor allem. Ja, aber ich glaube, halt so
1: da. So. Ich, glaub, da
0: ich habe das Gefühl, dass das damals in der Gesellschaft ganz klar vorgegeben war, was das Leben ist. Da war ganz klar gesagt worden von Kirche, Staat und Co., du heiratst jung, du kriegst viele Kinder, du baust ein Haus und das gab eine Struktur und die gibt es gar nicht mehr. Jetzt hast du 50.000 Influencer, die dir sagen, so lebe dein Leben. Das sind unsere momentanen Pro- Propheten der Zeit, also Influencer, Social Media, das ist alles. Jeder hat eine Meinung und jeder sagt, das ist der richtige Weg. Polyamore Beziehungen, monogame Beziehungen und es gibt nicht mehr den Weg und du hast so viele Entscheidungsmöglichkeiten, wenn du dich entscheidest und ich glaube, dass der Mensch extremst überfordert ist. Das ist wie vom Joghurtregal stehen, es gibt tausende Joghurt, du weißt gar nicht mehr, welches du kaufen sollst okay. und bist überfordert und das ist das gleiche mit Beziehungsstrukturen. Wenn du in einer Beziehung bist, denkst du, besser wäre es vielleicht Single, weil schau dir das an, da ist das, das gab es ja früher nicht. Cool. Da wurde dir gesagt, so that's is, that's the system. Cool. Ich das system. Also, ich
1: muss mich extrem kritisch sagen, aber ich denke ja. zum Beispiel, wenn du als Kind dir überlegst, was du so die schlimmsten Gedanken waren, die du als Kind gehabt hast, das sind immer, war immer die Angst, die Eltern trennen sie.
0: Nein, ich habe das, hab das mir gewünscht.
1: Das, bei mir war das so, <lacht> so viele Leute, also bei uns was der wir eher so Streitkultur gehabt, ja. aber ihr habe auch mal Wahnsinn, die Nerven für mich. Aber es war, für mich war der schlimmste Gedanke, oh mein Gott, die trennen sie, die haben sich jetzt nicht mehr lieb oder so. Und ich glaube, dass da so viele Menschen, erstens einmal bei manchen Paare, die sich dann wirklich getrennt ja. haben, weil die Kinder ewig, jahrelang zuschauen haben müssen. Ja. Wie sie die Öl ja. fertig machen, wie die die Familie sabotieren, wie die die Kinder sabotieren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja,
1: ich finde es ja nicht immer ratsam, wenn man sagt, ja, okay, man hat jetzt, also ganz ehrlich, das ist auch so eine Luxusgeschichte, dass man dann sagt, ja, trennt sich halt einfach. Hey, wenn man gemeinsam einen Kredit auf ein Haus oder auf eine Wohnung hat und gemeinsame Verpflichtungen hat, überlegt man sich das mit der Trennung ganz einfach. Und ich glaube, und das ist auch ja. was, was wir hier ja in dem Podcast auch immer wieder kommunizieren, dass einfach eine Beziehung eine neue Dimension auch haben soll. Eine Beziehung ist weder das, was uns vor ein paar Jahren, wie wir jetzt groß erwachsen worden sind, hm. man kommuniziert worden ist, so auf die, Art, die absolute Erfüllung und die sepiagetränkten, gefilterten Sonnenscheinfotos mit dem Partner. Das ist ja genau das, was hm. uns auch worden ist. So, Du hast entweder dieses eine Ideal präsentiert gekriegt ja. und dieses Oh my God, I said yes. Und ich noch einmal Engagement-Posting liest und halt wirklich, das ist so wow. Oder auf der anderen Seite hast du eben die Leitkopf, die keine drei Wochen Beziehungen mit dem geschafft haben oder keine drei Monate Beziehungen mit dem geschafft haben.
0: Also du hast diese... Vor- Aber extreme, die ganze Zeit. zum Beispiel diese Scheidungssache ist ja, also da habe ich mit einigen paar Therapeuten schon geredet, das ist es so, dass Kinder, die sehen, dass man sich zum Beispiel trennen kann, glücklichere Beziehungen im Nachhinein führen. Mhm. Weil das Ding ist, Leute, die zum Beispiel in unglücklichen Ehen bleiben, sind die Kinder eher sozusagen also die Generation danach eher beziehungsgestörter? Und das, ja, das ist. ist halt, find
1: ich finde ja auch so die Frage, warum bist du glücklich? Weil halt zu man hat leider schon oft das Gefühl, dass sie vielleicht noch dreier Beziehungen Beziehung am Anfang waren, sie mega in den Lauf und auf einmal trennen sie sich. Ja. Das schief läuft, weil da es nicht die grobe Fahrlässigkeit in der Beziehung passiert. Weil am Anfang immer alles so perfekt. So
0: ja, aber deswegen sage ich ja, die Leute fühlen sich nicht. Die Leute suchen, die Leute suchen ständig ihr Glück in dem anderen, im Außen. Ja. Du, ich sehe das ganz oft, wird zum Beispiel bei Corona einfach gesehen. Die Leute sind so stark fokussiert oder Freunde von mir so stark aus Außen fokussiert. Ja, ich bin alleine. Ja, und? Wir sind alle jetzt alleine. Jetzt ja. sitzt keiner jetzt, vielleicht manche sitzen halt in Paarbeziehungen beziehungen zu Hause, manche machen sich lustig und klar es ist es frustrierend, klar ist es schöner, jemanden zu haben, aber ganz ehrlich, bevor es mit jemandem festsitzt, den es dann irgendwo denkst, so, boah, eigentlich, weißt du, wie viel gespusis, äh, weißt du, so Sachen, wenn man Freundeskreis aufgebrochen haben in der Zeit, weil die auf einmal erkannt haben, hm, ohne Feiern ist er doch nicht so labernd mhm. und was weiß ich. Also ich finde halt, diese, man sucht zu so sehr im Ausland. Ich glaube, die wenn die Menschen anfangen würden wirklich an sich zu arbeiten und, der, und das ist vor allem ein Ding bei Frauen. Habe ich leider auch das Gefühl, dass die, dass sie ihre erste Liebe gilt nicht sich selbst, sondern einem Partner mhm. und dass sie immer dieses, diese romantische Vorstellungen haben. Wenn ich jemanden habe, dann bin ich vollkommen. Dann mhm. ist das Ding und dieses steht auch das Sex in das war übrigens unsere erste Folge, dass das erste Mal für, also unsere nächste Folge, und das erste Mal für Frauen erst die erste Berührung zu ihrem Körper auf eine sexuelle Art ist und nicht zum Beispiel Selbstbefriedigung, wo man eigentlich anfangen sollte. Man sollte mit Selbstbefriedigung anfangen, man sollte mit Selbstliebe anfangen, bevor man jemand anderen liebt und mit dem Sex hat und das ist halt glaube ich, so stark bei Frauen verankert, ist das vollkommen sein und auch, weil dir ständig in der Werbung gesagt wird, du bist nicht vollkommen, wenn du nicht das Produkt besitzt. Das ist halt so eingebläut ständig und ich glaube, das macht ganz viele Beziehungen kaputt, weil die dann immer dem nachhetzen, mir fehlt da ein Teil. Und ich bin nicht, am Anfang ist es Happy Baby, weil am Anfang ist ein wunderbares Hormonchaos da. Und wenn das Hormonchaos weg ist, denkst du dir so, boah, da fehlt aber was. Und dann kommen kommen wir drauf, warum fehlt mir das, warum bin ich das eifersuchtsthema es liegt nur an einem selber meistens. Mhm. Oder, dass man sich zum Beispiel auch einen Partner extra sucht, der einen ständig das triggert. Mhm. Das haben wir auch nicht vergessen, aber das sind alles psychische, eigene Sachen. Mhm. Also ich glaube, dass, dass ganz viele Probleme in Beziehungen, und das merke ich zum Beispiel bei mir selber, Probleme in meinen Beziehungen sind ganz oft meine Probleme, mhm. nicht die Probleme meines Wirs. Das Gefühl, ist auch alles, was irgendwie so immer
1: schon meine Issues waren, ist irgendwie in meiner Beziehung
0: ja. gekocht. Eins ja, und die arbeitet Nein, man da durch.
1: Ja. Oder das, sind wirklich, das sind echt so Situationen, die Monate teilweise
0: dauern. Ja, und die, wenn man die nicht durcharbeitet. Aber das die ist ja sowieso irgendwo einmal hoch, das, ja. wird dann das nächste. Aber das, was, du auf, was ich so arg finde, die Leute, da geht es einmal negativ. Glauben die, sie müssen die Flinte ins Korn werfen. meine mhm. eine Beziehung wird nie, Beziehungen sind das härteste an Arbeit, was man, das ist schlimmer als jeder Job. Das ist einfach sehr mürbend teilweise, sehr frustrierend, du bist einfach nur erledigt, du willst den Menschen am liebsten an die Gurgel springen, dann gleichzeitig willst du ihn nie wiedersehen. dann denkst du dann nur so, oh Gott, wie kann, ich dieser Mensch, wie kann ich diesen Menschen trotzdem noch immer lieben, ich hasse ihn gerade, aber ich liebe ihn, und boah. Und willst einfach loswerden, und dann, aber du arbeitest dich durch, und du gräbst weiter, und dann irgendwann, glaube ich, kommst du zu diesen, die ganzen Issues mal zur Seite, und auch wenn sie dann wieder hochploppen, weißt du, es geht und es float. und ich glaube, dass dass man halt auch mit jeder sozusagen jeder Tsunami, der da einen trifft, wieder aufbauen muss. Und das ist ganz viel Arbeit ist. Also Und man muss die glücklichen Momente so extremst wertschätzen. Aber man darf sich auch nicht von jeder Kleinigkeit irritieren lassen. Ja,
1: also eben dieser Weg von den Illusionen, das ist ja das, was, was, ja. Äh, was ich echt äh, versuche zu propagieren, was also einfach so, so romantisch durchtränkt ist das ja. Ganze. Ein vor allem, du vielleicht einen Partner hast, der jetzt nicht unbedingt... Äh, mentales äh, Gesundheitsproblem hat, sondern wenn man körperlich was ist oder wenn ja. Arbeitslosigkeit ist oder solches ja. und
0: Corona-Krise hat für Menschen alles losgemacht ja. möchte wissen, was das mit den meisten Beziehungen aufführt. Im Übrigen eine Sache, die ich jetzt als Empfehlung hier abgeben möchte, ist ähm, School of Life. Es gibt so einen Instagram-Kanal, als School of Life Berlin, aber School of Life ist so ein psychologisches Zentrum mhm. in verschiedensten Städten und ähm, die haben zum Beispiel ganz viele Workshops auch zum Thema Beziehungen, Liebe, mit ganz vielen Paarpsychologen, mit ganz vielen Psychologen, so Autorinnen, guten Autoren, also wirklich großartige Sachen, auch gute Zitate. Und wenn man sich deren Instagram-Kanal mal anschaut und ein paar Sachen so rauspickt, dass, da geht es auch ganz oft darum, wie harte Arbeit Beziehungen sind. Und zum Beispiel die, dieses auch sich selbst kennen zu müssen, ist der erste Schritt. Und dass man ständig den Partner ändern will, als normal ist, mhm. Aber man muss auch ak- das akzeptieren, dass das nicht funktioniert. Mhm. Und das ist, die haben echt einen guten Inhalt. Also kann ich wirklich, wenn es um Beziehungen geht, kann ich das so empfehlen. Liebe
1: wollen
0: heute Ja, jetzt ja. Ja, haben wir aber wirklich lang geredet. Na, holla die Waldfee. Das wird die längste Folge wahrscheinlich, aber ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ich glaube, das ist aber das nächste. Psychische Krankheiten und Beziehungen sind so, f- also so stark verwoben, weil ganz viele Menschen. Also ich glaube, dass die meisten am Knack sind. Also ich kenne ganz wenige. Interessanterweise, die Menschen, die ich als stabil empfunden habe in meinem ganzen Leben, das sind oft auch, wo die Familien sehr stabil sind. Das muss man schon mal sagen. Und wo interessanterweise immer mehrere Geschwister waren. Ja. Weil ich glaube auch, dass Geschwister, ich meine, ich bin ein Einzelkind und das Ding, aber ich glaube, dass Geschwister auch gut tun.
1: Ja, vor allem, du wärst schon wahnsinnig gefühlt. Ich habe elf Jahre meines Lebens damit verbracht zu verhindern, eine Schwester zu bekommen oder einen Bruder. Das hat nicht funktioniert. Aber im ist man schon froh irgendwie. Es ist
0: schon irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man. Also also dieses kümmern
1: um Welt und so. Ja, ich ich wollte das absolute Einzelkind. Also, ich würde mir ja jetzt teilweise nur das Einzelkind denken. Ja, weil du halt du
0: groß so, ja, weil du so groß geworden bist. Aber ich glaube zum Beispiel, so Kinder, die als Kinderkinder Kinder schon aufwachsen, die lernen auch ganz anders streiten. Weil die lernen streiten und sich danach wieder versöhnen und alles ist gut. Und man kann Sachen auch loslassen. Also das kennen, glaube ich, viele nicht. Und ich glaube, dass das schon sehr gut tut, wenn man Geschwister hat. Also, ich habe für mich so, also mein Ziel wäre, so also drei Kinder in die Welt zu setzen. Drei Kinder? Drei kleine. Ja, die, die Welt ist noch nicht bereit für drei Röschels. <lacht> drei kleine Minimis, also da müssen wir noch drüber reden. Bitte nicht, das ist Bitte ja dann der, der zeitgleich drei wahnsinnige Namen. Nein, aber ich glaube, es ist glaub, schon sehr wichtig, auch das ist mir halt einfach aufgefallen. Das ist so ein bisschen so mein, was ich halt in meinem Leben schon gesehen habe, dass so Kinder, die Geschwister hatten, in sehr stabilen Elternhäusern aufgewachsen sind, das sehr sehr viel stabilere Menschen geworden sind als Einzelkinder, die zum, die im mit einer Bezugsperson oder so hatten oder eine Bezugsperson und sehr wechselnde andere Bezugspersonen. Das, das hinterlässt schon. Und was auch mir aufgefallen ist, je nachdem, wie die Lehrer waren oder Lehrerinnen, mhm. wie sehr integriert das da war. Also das hat auch viel Input. Spannend eigentlich. Psychologie, Leben, Beziehung. Voll, Ja. Ja, voll. Aber ich glaube, wir machen jetzt Ende Gelände. Ja, ich fahre jetzt gleich um. Das war's. Wieder eine Folge von eurem Lieblingspodcast. Ich bin jetzt mal so drast. und behaupte das, weil wer bis jetzt gehört hat, muss uns lieben. Ja. Und, ja, und ihr könnt uns jederzeit eure Meinung schreiben auf und wir sind und Leonie-Rachel, wie rache Also, wir sagen Bussi Baba und...